0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第171期的节目。本期节目的嘉宾是 Storm， 他是一位单口喜剧演员。这也是我们春节假期之后的第一期节目。然后呢，这期节目我录的过程中都是戴着口罩的，<笑>所以显然我们也是要聊关于口罩的问题。所以欢迎 Storm 来到 Steve 说。嗯
1: 又也欢迎 Steve 今天跟我来聊天。哎 ，Steve 是我，我们是 Steve 第三次聊了，对不对？我们是对，没错。
0: 上一次是跟 Wes， 还有再上一次是我是我们两个
1: ，对不对？对，我我我是我主动联系 Steve 这次，因为我想本来想找他聊的原因，是因为我觉得最近不仅是我了，每个人内心都挺浮躁的，然后甚至可以说有点惶恐或者怎么样。我想，因为 Steve 一是有心理学的研究的背景，你知道，也是心理。仪式，然后还有一个就是，我想请他来给大家出出主意，或者给我出出主意，或者他给他自己，因为他自己也和我说，他也会不是特别平静，所以想怎么样教大家在这段时间内保持平静啊，或者怎么样、啊？对，
0: 其实我也挺想聊聊的，嗯、因为一来是在家里自我隔离、嗯，这个不能出门，实在憋得太厉害了，嗯、需要表达一下，需要发泄一下。嗯嗯第二就是像你说的，这确实最近是一个大家都状态都挺那什么的，所以我觉得有一个、嗯、有一个喜剧演员和我一起来聊，我觉得这应该是这会不会让你压力太大？没有没有没有没有，觉得好像你要你要让所有人都笑一笑的一样。我我没有说，我就笑一笑，
1: <笑>所以你不要给我按下剧领状，让所有人笑。<笑>没有我没有我我就是怎么说啊？这段时间我其实。啊，我们虽然也不能说的特别多，但我们说能说的地方，就是每个人都会联想到很多了。一是，比如说你容易接触到的人，会想我会不会生病，健康问题。就算你自认、嗯、自认为，我觉得我们生活在上海，应该算是全国范围内比较安全的地
0: 方，相对来说，对
1: 。但你还会考虑到其他问题，你就会觉得这个会带来。经济方面的压力，职业方面的压力，或者是身边人都见不到自己，心理健康怎么建设啊，或者什么？因为，我现在终于知道那些坐牢的人是怎么想的。咱们还没有坐牢，<笑>天天还有手机玩，在家里十几天已经受不了了。对吧？你觉得哇，是这样？是这个，这个我我
0: 个人倒觉得。还 OK， 为什么呢？因为我本来就不是需要坐办公室的，嗯、就我平时本来就是在家里工作的，所以我还蛮适应这种节奏，待在家里。啊、嗯，对，但是但是，我觉得这个很大一个问题，就还是说，因为现在你看，即使我们到了今天，这一切对吧？整个这个新冠肺炎，接下来会发生什么，其实大家都不知道。嗯，那你接下来能不能正常上班啊？能不能正常生活？其实都不知道，就是每个人都面临特别大的那种不确定性。嗯，对
1: ，对对，这就是。我也在想呢，大家会其实怎么说？有好的消息，有坏的消息，你该你该信哪一个？对不对？没错。你看到一个好的消息，觉得啊，好兴奋啊；看到坏的消息觉、啊，觉得啊，很灰暗前途。<笑>所以这就是每个人都在，因为这个确实是影响到十几亿人的一个问题的。对，而且你
0: 说实话，我我的看法是，这个新冠病毒、就是、新冠肺炎，就是说，它其实也没有那么的危险。就它不像其他一些传染病，你像埃博拉这种的，你那个死亡率是非常高的。嗯、这个病关键是什么呢？你要中招了的话，会很会带来很多的麻烦，嗯，对吧？就是你你你不能出门，你得在家自我隔离、嗯。完了，万一有问题，你要去医院，你去了医院，嗯、你看上海可能稍微好一点，其他有些地方，嗯、你像武汉、湖北这种地方就不说了。嗯、你要去医院的话，你得对吧？如无数个小时排队啊，等待啊，各种资源匮乏啊，对，没有。没有床位啊什么的，所以就每个人都会想说：“哎，如果是我，对吧？”就 “What if it's me？” 嗯，然后每个人都会有这种想象，就是如果是我
1: 怎么办？是是，而且我觉得有时候觉得怎么说，文字的力量是挺大的。我前两天看了一篇文章，他是这样说的：，就是我们撇撇开这个肺炎的危害有多大，但他说，就是确实咱们现在这些做法就。好像就等于让湖北武汉这个地方的人，为了不让他们传播给我们，所以让他
0: 们就在那个地方，就自生自灭
1: 。也不能用自生自灭了，但就是他们肯定是情况最最最最最危机
0: 啊！我我我我我我看到一个说法，就说是封就是封城是为了保护全国人民，但是你封在里面的人，你生死就随机就随缘。对啊
1: ，你啊，啊有有哎，怎么说这个东西？人我呃呃，中间也发生了很多种种，是吧？就是地区之间的问题啊，我觉得都是可以预料之中，也是都不能说是理解接受吧，但是都是预料之中的。因为人在不管啊什么亲，很多亲情在生死之前都不能呃保持那么坚固。你那些所谓的什么。同胞啊，什么都没有用，是吧？在生死这个问题，因为一开始大家想到传染病，肯定是想到七窍流血那种<笑>，对不对？所以哇，我还管你是不是我的同胞，你只要嗯，我也看了一个说法，就是说他们为什么说有些人说国外的那种对中国人的种族歧视是可以预检的，我们不能说理解接受，肯定不能理解接受，但是可以预检的。为什么？你看我们自己对。某个地方人，诚实的说，不仅是我 ，Storm Steve， 每一个观众朋友们，如果今天突然，你你叫就叫一个外卖，叫一个快递，你就突然问一下那个快卖的小哥，哎，说你哪里人？他说我问武汉的，你都不要问他，你最近有没有回过武汉，我怎么样，你还敢吃吗？<笑>那个外卖，<笑>没有一个人敢吃。然后你会立刻，就是他走了以后，立刻联系，要不要联系居委会，不让他出入小区对吧？肯定会这样想，嗯、对不对？但因为这个东西没有上升到人种和人种之间，所以你不会把它觉得是种族歧视。但其实你想一下，别人就是这么看我们的对。对
0: 。但你不觉得歧视其实是因为说你其实不了解这个人，就你不知道这人是谁，你不了解他，你跟他不熟。我,我，然后然后你对他的理解仅限于他是从哪来的。嗯
1: 、但。这个病毒这个东西，我觉得真，我们觉得不是对这个人不了解，是对这个病毒不了解，你知道吗？嗯、是，就我就算对你再了解，你如果是来自于高发地区，我也不能。<笑>嗯，是,是是，因为我是对这个病毒不了解。对这个病毒它，它我觉得它就有点
0: 像什么呢？它把，它其实是把社会契约给打破了。对，就是人与人之间本来是有一个基本的一个信任，就是我们大概是对周围的人都是信任的，这样子我们的社会才能正常运转，这样你才能够跟。对吧？跟陌生人之间有比较友善、比较呃正常的一种互动，但是病毒一存在了之后，它就会让你对每一个，就包括你身边最亲近的人，你对每一个人都会有一种比较防御的一种假设，就是这个人有可能会害我
1: ，对，不一定
0: 是他故意，但是他有可能会伤害到我，对。对然后，如果你身边所有的人都是给你这样一种感觉的话，对，我觉得可能这种你知道那种。那种被害妄想的人，我觉得他们可能就是这种感觉，就他随时都觉得身边每一个人都有可能害他。嗯，我<笑>我今天是疯
1: 了一时想到被害妄妄想，我还想到了有一些人是 germ phob， e 就是很害怕病毒的人、啊。哇，那些人不是更加疯的
0: ？对，对其实我也想过这个问题，就就是那种这个 germ phob e 应该是他应该算焦虑症下面一种啊，就他是这种 phobia，、嗯、这种就是恐惧症其中一类，就是说有些人会啊、嗯呃、担心。过度的担心细菌跟病菌的问题，所以会狂洗、狂洗手啊对，会随时都口罩、墨镜、帽子什么都裹得很严实啊，这样的。就这种人到这个阶段，我觉得肯定嗨死了。他可能说：“你看，
1: 我就我说了吧，然后平时怎么样？”但我觉得他们会更加焦虑了，对吧,吧？应该都不敢出门了。对，都不是不敢出门，都是他们应该是会在家穿防护服。<笑>
0: 或者说，其实每个人都一定程度上是 germ f h o b e 但只是大多数人呢，那个情节比较轻。但是这一次相当于把所有人的这个部分都放大一百倍，所以现在你看，每个人都要洗手，不敢握手。前两天还有个段子说，中国人那个拱手礼，说这个比西方人的握手要健康很多。对对对,对
1: ，我觉得还是，我觉得生死这个东西、啊。我不能什么东西都不能拿生死考验，都经历不起。说实话，这个是我觉得这个是，如果你用这个事情考验别人的话，我觉得是不道德的，对不对？生死就是，就是我在认识你或者我在和你建立这段感情友谊之前，我就知道生死的意义对我来说，这个意义是没有什么能够超越的。所以我觉得我哎、呃，我说实话，我真的能，不能说理解接、就、受、是，但我真的能把我放在那些人的情况下。会知道他们为什么会做出这些行为，不管你是中国人，或对对某些地区做这个行为，或外国人对中国人做的事情，我设身处地的想想，如果我是这样的话，我不会好特别好到哪里去，我可能不会。嗯、你说那些，你知道有个意大利有个小孩，中国人踢球的，然后他被别人打嘛，因为他是中国人，会联系到这些事情，但我们。自认为良知人可能不会做出这种，但我内心如果还是会，一个你知道 ，flinch 或者是紧张一下，或者怎么会保持距离，肯定都会有了。是吧？而且我在想的一个问题是，其实这些对某个地区啊，亚裔算比较弱势的人的歧视是一直在的，这次只是找到了新的理由去
0: 。对，而且是前两天 CDC 就是美国那个疾控中心。嗯他不是还发一个通告，就说给大家几个建议，其中一条就是不要歧视亚裔，不要觉得亚裔就一定有那个，有有那个新冠肺炎，就就特可笑，就是他会专门把这个事儿拎出来说一下。就当然这意图是很好的，但是对也挺也挺悲哀的，就是就是说。国家层面已经需要说这种事说明这个已经是造成一个、嗯、对吧？就是就是生理的疾病之外，你的心理上也有这种恐慌。你看到某一个人群，你就觉得哎呦喂，也特别可怕。嗯、我
1: 我觉得还有一个，说实话，亚洲人一直给人感觉给欧美人主流了，感觉是挺神秘的，你知道吗？所以他会对这种病毒的神秘感更加增强。对，就如果是一个病毒是来自我我我不知道这个是不是。大家可以当做一个段子听啊，我现在现想呢。好，<笑>如果这个病毒是来自法国，大家知道。French virus must be so romantic， 带上 harm， 你要带 t harm， 对啊、嗯，不会伤害我怎么样？不然就是法国的病毒啊，跟古龙水一样的味道。但是，对是说不定喝喝红酒就喝了。对，但是如果来自亚洲，他说哦，这很神秘。你看亚洲人，对他们又会飞天，又会遁地，这个病毒肯定会。<笑>真的，我会觉得对欧美，人
0: ，关键这次又是吃蝙蝠吃出来。的。对，肯定
1: 会这样。你要说你是法国人，你是
0: 吃 c h 吃出来，还觉得哎，还挺还挺酷
1: 的。对，我觉得这个会有加成的了。嗯、其实。我会联想到，说实话到目前为止，你说我们中国人，就咱、是、们中国人来说，看到一些老黑，还会联想到艾滋病啊什么的<笑>。我我我我觉得这我不是夸张，我我的用词已经很谨慎了。有些中国人看到老黑，还会想到是啊，我看一些网上的言论嘛、啊。还和我周遭的一些人交流嘛，我会觉得有些老黑、嗯、中国人就会把黑人和艾滋病病毒联系在一起。有些
0: 、这个、这个就跟那个超市里面所有的东西被抢购了，但只有武汉热干面没人买，我觉得是一个道理
1: 。为什么
0: ？没有啊，就是就是你把你把这个你把就是你把一个符号啊，就是就黑人也好，这热干面也好，就是你把它完全符号化吗？
1: 对对,对，就是你
0: 完全不知道这当中的逻辑关系是什么，然后你只是用一个很。肤浅的符
1: 号去概括有些问题，对你，但你想他他们为了黑人这个群体，为了破除这种负面的印象，花了多少年？对，嗯、还会有人这样想是吧？他们有这么多杰出的影影响世界的人物，我还这样想，你觉得？关于你想你要这么想的话，那中国人也有
0: 很多得艾滋病啊，对，但很多嘛，对吧？但我就说，对,对对，只是说这个你不
1: 通不太容易看出来，对，而且。这其实就跟什么传染病一样的，你说 H1N1 猪流感，嗯，白人里面也很厉害，就是美国在墨西哥爆发那个猪流感或怎么样。但是大家现在一想到世界上两种近近几十年里面大家能想到，一个是 SARS， 一个就是新冠肺炎，都是亚洲人传出来了。就是说这个疾病已经在一个族群上化成等号了。嗯嗯就跟艾滋病一样，它在黑人这个族群当、这个、等号。我觉得这是一种很顽固的一个偏见，嗯，很难消解的一个顽固的偏见。是，但是但是我还是觉得我们需要道歉，我们不该吃蝙蝠。<笑>对，吃蝙蝠肯定是一个哎，但这个事情又说不清了，你知道吗、嗯？嗯，但你看这个事情也是的，我上次看了一个，他也说，其实很多国家。呃，不能说很多国家了，有些国家也吃蝙蝠了，但现在就等于吃蝙蝠就等于中国人了，你知道没错。哎
0: ，所以还是不能，我我我是很发自内心希望，这次这个事儿过去之后，以后野生动物这个能野生动物的这个交易啊、嗯，包括食用啊，我觉得这能力很严很严的法律就比较好，对，干脆一干脆就干脆就一下全禁止好了，不要吃野生动物，因为你想想看，你一个人对吧？你为了一个迷信，你吃一个这么一个东西，嗯。最后惹得全世界有这么多人受影响，而且经济损失、人民生命财产的损失，这多大的损失啊！就按照这个行为的后果来说，我觉得这种行为应该被严，就是被严厉的这
1: 个处罚才行。对，这个确实特别厉害。我上次看了一个 BBC 的纪录片，他说伊波拉传播的时候、嗯、，OK， 埃博拉、伊波拉都可以。嗯其实他们 BBC 记者去纽约采访，就在纽约啊，西方的中心啊，他在很多小超市里面，他都有种卖一种东西叫 jungle meat。什么叫 jungle meat？ 就是西方人也迷信说那种在丛林里面捕获到的那些猎物，不管是蛇、豹，或者是那些猴子那些肉，是吧？是很有营养、很补的。西方不是说西方人都相信，但有些西方人也会相信，所以他们在店里面会非法卖这些 jungle meat。可以到达一磅的话是三十美金，哇，三十美金一磅,很一磅、啊，很贵，很贵，很贵。对，对但是在伊波拉爆发的时候 ，BBC 去采访，在西方也有这样的事情，就是全世界范围可能都会迷信这种，就可能你说亚洲人多少，我也不知道亚洲人比例比西方多多少，但是全世界范围内都有吃这种野味的习惯。我有一个。我也不知道是不是成立啊，这种我也不负责任说这句话。好像只有宗教能够限制人去吃哦。<笑>嗯
0: ，就是为什么人都会对自己不了解的东西这么的？你看，一方面是着迷，但另一方面又很害怕。因为你说到吃吃野味这种的，嗯，你像说这种 jungle meat 也好，你吃蝙蝠也好，我觉得就是人为什么会去吃这种东西？因为你不了解它。就是你没见过它，对吧？然后它也不是在我们人这个人工饲养的范围之内的，所以你不了解的情况下，其实你给它赋予很多你想象出来的很多很多意义、很多价值，比如说啊，这是野生的什么动物，所以它可能就是很很补的。但你说它真的补吗？你有研究？其实你并没有，你只是对它带那种想象。所以就所以所以，我是觉得当人想要去吃这种什么 jungle meat 什么的时候，我觉得都是说。他面对一个他不未知的陌生的事物，他就带着，就是他会把自己的很多推测、很多想象、很多幻想投射到上面。对，所所以你看，同样的道理，就是我们现在面对这个疫情的时候。尤其是在比如说这个对吧，很多事儿是被遮掩的时候，很多事儿是不被就没法说、嗯，或者你不了解状况的时候，你这个时候你就会人就开始有阴谋论啊，嗯，开始有各种推测啊，各种歪歪啊，嗯、一会儿又是什么生化战了呀，美国人制造的呀，一会儿又是哪儿哪儿泄露出来的，嗯，就是人都还是很喜欢脑补的，然后这个脑补就会让你做一些特别
1: 不合常理、不合
0: 情理的事情
1: ，而且我咱们就。回到这个张公 meet 再讲，你知道还有一些东西。说实话。就现在这段时间肯定不会有，近几年肯定不会有。但你回溯前几年最火的电视剧是什么？贝尔带你走地球哦， oh, 对，我操，这是全世界范围内的英雄，一个人能吃江果蜜活成这样，<笑>这怎么不能让每个人去学习呢？每个人都会觉得哇，这么牛，能够征服大自然。人类，说实话，我觉得这是人类的一个本能，动物之王就是我。如果是站在食物链最顶端的话，我一定要把下面的食物链都吃掉。哎，他那还不一样，他那个是生存
0: ，对吧？他是为了生。存。但他他不是说为了说，哎，这个东西有营养，我觉就是,是的
1: 。但你看，他公开在电视上吃所有的东西了吧？他什么蝎子什么都吃了吧？我也不知道他有没有吃过蝙蝠，但基本上也为他都吃，而且是生吃，而且把他是赋予很男性。说实话，现在还是男性化主导了、嗯、一个社会，就是把它赋予一个这么男，这么就站在男性站在人类食物链顶端，他已经。超过普通男性，把他形象光辉到这种程度了，怎么能不让大家去镜像模仿？嗯，我觉得是，这不是一个中国的问题，这是一个全世界的。的是
0: ，就这时候，如果有人说我老虎肉你吃不吃？虽然我没，我没，不是，就就我就举例哈，就说、嗯、可能这肉并不好吃，或者它并没有任何的营养价值，但你会觉得，哎，我能吃老虎的肉，对，我还蛮牛逼。呵呵
1: 对,对对对对对，啊、嗯，<笑>这个、说实话，我觉得。这个啊，人类要吃这个，好像真的只有宗，因为我前两天上推特了嘛，他看到一个什么什么 “no meat”#hashtag no meat” 是吧？我想谁在发起这个运动？一看是很多绿教的人在发起，是,是吧？我就好像只有宗教的人克制人类去，不然过几年怎么怎么？因为因为你再吃肉，有人还说就是你这种家养的肉。也有可能有问题，说什么荷尔蒙太多啊，或者怎么样怎么样，嗯、很难说。我觉得，但
0: 这两年是有很多 ins 上、twitter 上有很多博主是那种以前是那种严格的素食 vegan 嘛，对。然后这种 vegan vegan 那段时间不行了，说改改吃肉，然后然后改吃肉说 I feel amazing 有吗？有啊<笑>，我我今天看了好几个啊是啊，就是那种之前倡导素食的，然后后来改吃，<笑>还有包括前前阵子我看的那种特别丑的那种新闻，就是很知名的那种素食的那种博主，呃、然后被爆就被别人拍到在吃肉，呃、<笑>然后然后自己出来澄清说、嗯、啊我吃肉是因为健康原因，是因为这个我不
1: 吃肉、嗯、我会生病啊什么的，嗯、对，这特别扯。但你看，我我我也不懂什么现代科学医学啊。但确实是你看，人类自从规律饮食或者呃，主要是把它煮熟嘛。我觉得能够煮熟这个东西是对人类冰箱的发明，还有什么煮熟这种事情。对，什么调味料的发明，能够让肉更加保鲜，是能够让人类的寿命增长很久。没错
0: ，对不对？对啊，包括盐，盐其实是农业。发展史上特别特别重要的一个一个发现哦是、啊，因为盐的，因为你想啊，因为因为在冰箱发明之前，我们用什么来保存食物？香料嘛，不是盐啊，哦，就盐的腌腌腌嘛，腌制嘛、哦腌制，腌制了之后，很多食物就能够长期保存。对，腊肉啊，风干的这种的，很多很多都是这样的。对对对对对对,对。嗨，所以，那你最近在家里面待着，你就天天刷微博，然后感觉我,我感觉你在微博上还挺活跃的啊。今天。哇，我
1: 都妈的！刷到现在不得不做拉伸运动的那种，是<笑><笑>腰酸背痛的刷了，是吧、嗯？我还是建议大家，大家在现在大家只能做的就是要么看剧，要么就是刷微博，是刷手机。大家还是要注意身体健康。我觉得在这个之后，哎，你你能想象吗，斯蒂？我因为我想的多嘛，最近我觉得在这个就算疫情结束了，后面还会有一系列的延伸的问题。你比如呃，工作的什么我就不说了，嗯、经济的。局势会变形啊，或者怎么样？肯这是肯定的，是吧？还会造成很多人，有可能大家哎，有可能大家都发觉在家里上班还是挺好的，可能也有可能，<笑>有可能很多事情都是在不得已的情况下逼出来。就像女人能够进入工作岗位，也是因为二战的爆发，嗯，对不对？就是很多事情是在一些某定的特定的紧急危机情况下，让我们才意识到这件事情的必要性，对,对不
0: 对？我前天在那个知乎上，我看到有人发一个贴，说知乎好像是说最近的。最畅销的那个电子书是什么？一看全是性教育有关的，<笑>所以他这个人发帖就说：“哎呀，大家在家里看剧、刷微博，其实都这都是次要的，这个制造人类可能才是对吧？你闲下来，你在家里没事儿做，这才是最最喜闻乐见的事儿。”不是，但
1: 最近的问题是你只能和家里这个人，就是你家里如果有人的话，<笑>你们还能对这样这样做这件事情对，对不对？但我不知道你们能互相忍受对方多久，
0: <笑>对不对？哎，是啊，所以之前不是有一个测试嘛，就说。就是就是你和你的伴侣，就是一个想象啊，你和你的伴侣被关在一个地方，有手机有网络，但是你们呢，就是比如三十天不出门，你们你们能受得了对方吗对？然后过去的这几个星期，其实大家就
1: 大家就真的体验了一把，对对对吧？对吧，真的说实话，真的很难受，有人会说。生育率会什么十个月会暴涨？我觉得不一定。我觉得再见到一次就不想做这个事情。<笑>生育率能暴涨，能做这些事情的原因，是因为有生活才会有兴趣做这个事情。我是这样觉得。最、嗯、近单身的人，像我们这样单身的就惨了，你知
0: 道吗？对，你今儿还在抱怨萧亚轩是吗<笑>对？对，没有，我一是抱怨，二
1: 是我在想，是不是要。在那种什么恋爱相亲的 APP 上申请个会员，然后就，<笑><笑>这样会比较惨，你知道？但你就算你就算跟对方 match 了，滑到了也不能见面，
0: 所以就对，而且而且如果现在如果滑到这些人
1: 之后，大家都是
0: 戴着口罩，也看不出长长得什么样的
1: 。对对对,对,对，
0: 应该发起应该发起一个运动，在所有的相亲交友 APP 上，大家全部戴口罩，然后这样子就可以不用歧视。长
1: 相了，长相有长相歧视。因为有
0: 些 A P P 是那样嘛，就是他一开始是先 match 你之后，就你看不见图片，你你能看他写的一段话，或者你能听到他的声音，但是不给你看照片
1: 。我好像没玩过这个 A P P， 我玩过的 A P P 都是可以直接看的。
0: <笑>之前有一个什么叫什么来着，我忘了，反正是有一个这么一个机制的，哦、就就先不能看照片、哦，要先得神交，先得交流，聊得好再看照片。嗯
1: ，但。但我觉得这个，我希望只是暂时的，<笑>所以大家还是能看脸，是吧？
0: 对，不然到了最后就就就 surprise， 然后啊，因为我我其实觉得你是个还挺富于观察力、也挺敏敏感的一个人的，所以是不是其实你看着微博上你刷这一些的时候，因为你刚才也说嘛，你说你会换位思考，你能理解很多人的想法什么的，这这其实会。这会不会有还是有点困扰你的？尤其在现在这个阶段，一
1: 啊，我觉得会有啊。我我觉得其实我会觉得，自认为聪明的人，啊，我们都会比较敏感一点、嗯。说实话，我觉得不管是。科学家或者什么样都稍微会敏感一点，敏锐斜杠敏感
0: 嘛？是喜剧演员也必然是很敏感的对
1: 。如果你要做一个喜剧演员，或者你要对会做一些写写弄弄的人对对，对，必定要观察周边、嗯，所以你会稍微就是、就是、嗅觉会比别人嗯好一点、嗯、，nose 会比别人好一点。但是这个的负面影响就是发生了一些负面的事情的时候，就可能会想的会。多一点，我不知道你你你你会怎么样？你会吗？我觉得你应该也会，因为你也是作为文文艺也算文艺,<笑>文艺工作者，文艺工作者啊，大家庭里面的一员
0: 。我反而会，我反而有点就是把自己关关闭起来的那种感觉，就可能是也是自我保护吧。嗯，因为一开始就是你看到很多新闻什么，确实会有点代入感什么，但后来我就那个确实很辛苦啊，那些东西看着，嗯、尤其是那种就你说这个什么。呃，某某机构怎么着怎么着，这种事儿它跟人就跟个体没有关系。你听到这种故事，你不会投入情感；但你要是看有些个体的故事，对吧？谁在网上求助啊？谁的家里人怎么样怎么样？然后他是用很个人的角度去写的话，那个真的会看进去的。对，而且你真的也会想，如果我是这个人会怎么样？然后我就觉得会有点受不了。就到后来，我就
1: 觉得，嗯，就就干脆我就什么都不看了、嗯嗯嗯嗯嗯。那也是因为你。我觉得你到最后把自己给关闭了，也是因为你敏感，对，造成你觉得这些都是会影响到，当然你知道吗？所以，我有一个朋友，给你举一个例子，我和他，我们十九号一起去泰国的是吧？然后他二十五号就回去了，我们定了一个六天的行程，然后十九号一起去。我这个朋友，我从小到大就认识了，然后他好像我。之前就知道，一直跟他认识了，所以就知道他对社会很不敏感的人，他就是一个纯宅男。这是他第一次坐飞机，第一次出门，就会啊是啊就会去泰国。然后我们十九号到二十号，二十号晚上，二十一号就看到那个新闻了嘛，就说啊，这东西会人传人啊，或者怎么样怎么。样、啊。我当时就想啊，完蛋了，是吧？我当时就想到了会不会造成的影响，会学校啊，什么东西啊，都关门啊，什么娱乐设施啊，什么都关门。我就和他说回去肯定怎么样怎么样怎么样。我说我们要不要再。泰国都待几天，国内可能会怎么样？怎么他说：“这个有什么慌的了？我炒股票就不出门了，无所谓的。我天天在家<笑>看这个这个。然后我我后面旅游几天，我去了十天，后面八天基本上都在刷手机，晒太阳刷手机，我没其他事情做了，我其他做不了其他事情。他不管，他照样玩。然后我和他说：‘哎，你们看的这个，因为现在增加这么多人，现在这个科学家说会有这样的后果，那个科学家说会有那样的后果。’然后他说：‘<笑><笑>没有事情。<笑>’就。我觉得他不是乐观，就有人就能够不被任何事情影响，他就完全活在自己的世界里，他就玩，他天天想到的东西就是几个什么路飞啊，就是、这个东西。对，可
0: 能可能因为宅的时间长了吧，你对世界就不敏感，对别人也不
1: 敏感了。对，他是特别不敏感。是，我和他说股票不被影响吗？他当时跟我说股票不会被影响，你看这两天对不对？他会说股票不会被影响，他就完全没有那个，嗯。我也不知道是不是危难意识啊，或者怎么样、啊，他完全觉得这些事情跟他无关的。他只要自己身边的人没有中招的话，就
0: 对。我觉得是每一个人跟就是 reality 嘛，就是现实，对吧？就每一个人跟现实的那个距离是不一样的。有些人是过度的疏离现实，像你说你这朋友这样的，对。就但是最极端的例子就是精神分裂了。就精神分裂的人，他其实就是他心里的现实和。和和我们共享的这个现实是，就是完全割裂开了，嗯、就有两个世界
1: 了、哦。所以他
0: 看到的世界和我们世界就不一样。但这种是最极端的。嗯、那相对好一点就是像，比如像你你朋友这样子，就是他的现实和就他眼中的现实和我们所有人共享的这个大的现实，就会有那么点距离。但是也有另外一个一种极端，就是有些人他太投入在现实当中了，现实当中所有的事情全部都会对他。造成影响，就好像他自己心里没有一个属于自己的一个一个一个部分，或者属于自己一片天地、嗯，所以他是完全是被所有外界的事情给主导的。嗯、所以前阵子那个啊，微博上我有个同行就发了一个贴，那个贴一夜之间就转了，好像几万次、十万次的那样、嗯。就是讲什么呢？就讲替代性创伤。哦，我看了，你有看那贴吗？替、嗯、我们讲一讲这个事情。对对,对对对，替、嗯、其实替代性创伤就是说你，你你过度的共情，嗯、你看到了所有的这些事情。以至于就是你会把你就就就好像是你是替那个人去经历了这些创伤，因为你网上有很多故事嘛，对，谁的家里人去世，谁找不到床位，对，谁这个被困在什么地方，然后没法回家，就是很多很悲伤的故事。然后这些故事本身其实都是很创伤的，对，但但是你在读这故事的时候，如果你就是你没有自己保持一个心理距离，你是完全把自己替。替换到这个人人的位置上去的话，他就会伤害到你。而这种伤害，你想，你微博上你刷一个微博出来一个故事，刷一个微博出来一个故事，实际上你就是在，比如说一天之内，你就密集的接受了好几个悲剧的那种创伤。这种是，我那贴转了之后，真的是有些网友会留言，因为它里面是说替代性创伤会有哪些症状。它如果你已经有躯体化的症状，你肚子疼、恶心、呕吐、头晕，
1: 会到这么程度吗
0: ？就真的有网友留言说：“哎，我最近真的是这样，我每天胃疼，然后会有些会刷，嗯、真的会刷吐，就会恶心这样子的。”他就是，如果你出现这些症状，你就停，不要再继续刷微博了，做点别的事儿
1: 。不是，我觉得很多人是现在离不开这个。微博就是啊，我也是有时候说，我是真不想二，一是没没其他，是真的没有其他事情可以干啊。<笑>二是是真的很想知道进展到什么程度。对，就是怎么说我，我这个也不是内心阴暗啊。但怎么说，就是有时候我把我真实想法讲出来可以。我有时候在刷微博的时候，大多数时候是想看到好的消息，你知道，因为对大家好也对我好，对不对？嗯、是想看到说今天有多少人治愈了、啊。或者做人出院了、哎，什么什么科学家说这个事情很快就会解决了，但有段时间，比如说有很多负面的新闻的时候，你就想看到还有多少这样王八蛋的人，你知道吗？啊，对，你懂我什么意思？我就想刷微博，<笑>再看到一个王八这样的王八蛋的人被被被转出来，然后被人肉什么、啊？对对，你懂，你懂、嗯、懂,懂这个感觉吗？所以
0: 对，就好像是，这个我前两天也写篇也写了一篇文章，我就在说，其实就是。嗯我前两天有一个特别强烈的感觉，我刚回上海的时候、嗯，因为我们这家的周围有好多网红店嘛，对，各种餐厅啊，平时都很火的啊，这个妆妆容精致的小姐姐啊，坐那吃饭啊，这样的
1: 。对。然后这两天哦，给大家插播一下，我们现在坐落于 Steve 在上海徐汇区的豪宅里面，附近<笑>有很多<笑>有很多网红店，不不不，没有，这
0: 不是豪宅，<笑>但只是这旁边是那个。全国知名的网红网红街武康路嘛，嗯，就这附近就有那么很多些店。然后我最近一段时间我出去出去散步的时候，你走过那些店，你就全部都是落叶，
1: 嗯
0: ，一片狼藉、嗯。然后你，然后我看到这个，我我前两天，就是我刚回来第二天出门，我看到这些，我当时其实特别难受，因为当时就有一种很强烈的感觉，说两个星期之前世世界不是这样的，对，两个星期之后世界就变成这样了，对，对吧？所以就。我就有种特别强烈的，我想要把时间调回去，回到两周之前，那个时候一切都是 OK 的，一切都是正常的。嗯，小姐姐们在这自拍，吃喝下午茶，然后我正常的路过，看着这一切都是在正常运转的。然后，所以那，所以当时我想到这一点，其实那一整天我其实心情特别特别糟糕，因为就是一种，就是你知道有一个特别美好的东西，但它没了，而且它没了之后。你无能为力，
1: 嗯
0: ，你只能往前走。对,对就就有点夸张一点说，就有点类似，你知道很多那种僵尸电影，对吧？就是整个世界全部，就是全部都 fucked up， 然后就只有你，嗯、然后周围全都是僵尸，然后你的生活过得特别惨，嗯、然后这时候你会还,还想说，那我要我为什么还要接着活，继续活下去？世界都没了，对
1: ，就是那种。你知道那种深深的，有点像那个那那个电影，你看过吗？就是 Jordan Peele 导演的第二部电影，嗯、就《黑人兄弟》里面那个胖子导演的第二部电影叫《Us》，我们、嗯、好像国内没有上映。我是在哪看我忘了，我在英国看的吧，好像。反正就是讲他身边的人都变成，反正被某种疾病控制啊，变成丧尸了。他们一家人逃难的故事，你、啊、就觉得店铺都关门，然后都这样。对，我说说我有点这个感觉
0: ，对吧？而且，尤其你看着就是那种平时人特别多的地方，现在就。嗯就是完全就是那种特别萧条，然后特别破落的那种，就那种冲击感，我觉得还蛮强的
1: 。我我是觉得，因为我我我首先觉得我家门口平时的车水马龙还蛮厉害的，然后这两天少了很多，但我没有一下子被冲击到。因为我好像，我今天在想的是我，我我今天出门嘛，不是打车来你这儿的时候，我一路上看到车很少，人都很少，几乎没有，对不对？我会想，哎，这和我以前生活在澳大利亚差不多
0: 。<笑>啊、我首先首先会这样想，我知道
1: ，但我后来一想，不对，就是上海确实还是有点奇怪的，你知道
0: 吗？是，哎，澳大利亚真是对吧？到了五点钟
1: ，晚上四五点之后
0: ，那真的就像是空城一样，除了鬼城一样市，市
1: 区有人，对，其实 city 市区到晚上八九点没什么人了。嗯嗯但郊区就是除了市中心那么快，小一块豆腐干大的地方之外，其实都没有人，没错，一直就跟今天上海一样是一种感觉，是是是,是，但
0: 上海就或者很多城市其实都，以前我前两天从重庆回来，重庆也是啊，就我,我去去我去我老婆家里面，他们家那附近本来门口全是餐厅，各种火锅店，各种好吃的，然后全部关了。就就那种画面特别诡异，因为一般这种画面你只有在年三十才会看见，对对吧？但是是这已经是初初七、初八、初九了，然后还是这样
1: ，延续到今天是吧？对，嗯
0: 、如果你你想象过吗？如果这个世界接下去就会一直保持这个样子，
1: <笑>我想过这个问题，<笑>我想过这个问题，对，所有人都一直没法出门。我我我我想了，我我我有点悲观，不能说悲观吧，我有点。嗯呃，怎么说？就我觉得这个不能算悲观，但我有点会，给大家打预防针吧，不能算散播恐怖的。我觉得如果这个世界一直会这样的话，会有很多人会做一些极端的事情，对吧？就比如、呃，比如
0: ，就比如什么？
1: 就像你看到的，大家这两天新闻里看到什么有？有人有些，这我也不知道是不是精神病啊，或者怎么？他真的是闲得无聊，他会说什么吐口水到别人电梯里啊、哦、那种？我觉得这种事情会越来越多，对，就是就是他。他自己是因为他的无聊或者他的压抑而去做一些，他肯定不会直接去捅人，但他会做一些这其他的事情来伤害别人的人，这种事情会越来越多。我觉得，我觉得会这样，就大家总要找一个情绪的出口的，你知道吗？对，就很少有人有胆子做些恶性的事情，这我敢肯定，很少。哎，这个我倒觉得不一定
0: 啊，你你看，你平时就没有爆发这个。传染病之前，你看平时经常会有啊，你那种什么交警把你拦下，来，你你对交警一顿骂还打别人，最后被刑拘什么的，就有些人他就是这样的，有些人他就是没什么概念，他就是会做一些那种不完全不计后果、非常冲动的事。但我
1: 觉得这个事情如果持续下去的话，这个影子、这个诱因、这个。刺激会让更多人做这个事情啊
0: ，或者说，就是说，有些人其实他就本来就隐藏在人群当中，他就有这种潜质，他没爆发出来，可能是没爆发，或者没有一个由头，你可能你压力一大了之后
1: ，而而且这个情况如果一直下去的话，如果当然不希望，如果一直下去的话，会经济下滑肯定是势必的，对，经济下滑又会造成很多问题，肯定的，这
0: 是肯定的。是啊，你看所有的餐饮、所有的服务型行业，基本上都是灾难性的影响。就过去，而且本来春节期间好多地方其实是本来是高峰期嘛。对，说实话，游、嗯、客很多。啊。嗯，哎呀，如果让如果让现在让你来做一个这个呃新冠肺炎专场。然<笑>后你就这个状况写个段子，就，因为不是说嘛，不说不说这个喜剧就就是这个讲单口，其实他就是对吧？对，用幽默去对抗生活的荒谬啊，对吧？用这样一种方式，在我们国家不是
1: <笑>，在我们国家是传递正能量。你要我说个专场，肯定说得了，现在对吧？而且是有，我可以有很，我觉得自己可以有很独家的观点，就不是把网络段子来讲一遍那种。但我就觉得是越独家的观点越不能说。<笑>你越独家的观点，和你分担风险的人越少，你懂吗？你就你知道什么意思？啊？就比如说，谁是谁谁，大家一起骂这个人，对，不管这个人有多在位高权重，但这么大家一起骂，法不责说是有点法不责众的感觉。但如果你一个人有这个独家观点的话，你就倒霉了，他们就只要找你一个人就可以了
0: 。哎，所以你不觉得这其实是你的职业的一个就固有的风险吗？因为你要说任何事情，就你是都得有点。就你不能说大家都完全同意或者大家都完全已知的事儿，你得说一点新鲜的，一点跟别人不一样的。但其实你就会一直面对这种对
1: 、这个，对，会说实话是会有点，但是在这件事情上，这个事情上是，就是，什么做要自我审查吗？不是，这个事情不是自我审查，因为本来我们就活在我们当下这个环境。嗯、说实话。就在这个事情之前，我们身边很多演员都会自我审查，这是真的。是，就是这，而且这件事情一发生，一个这么大一个的国际性事件，是吧？说实话，你每个人做这个，虽然你说我们热爱这样艺术，但每个人还是会为自己生计考虑的
0: ，因为很多人现
1: 在也把这个当成职业了。嗯、对，他不会因为。不会想因为一句话觉得会出风头，一句话会考虑到后果。万一这句话把你的生路给断了，把你这个行业的生路给断了。所以我觉得，相同的职业，但在不同的历史轨迹上，不同的人会做不同的选择。嗯
0: ，挺不容易的、啊，因为你看那个，如果你看这种像能上得了电视的，对吧对？讲相声啊，讲小品什么的，我感觉就他们其实还是停留在对于生活中一些。小事情，一些这种鸡毛蒜皮的小事，日常生活的事情的一种那样一种创作观察，就是你看，比如说你像春晚，你看这些相声小品什么的，对，他就还是很生活化一个场景，他的那种批判性其实或者说
1: 那种反思性其实不是那么强。呃，他其实也有反思，但他的反思是要经过点头同同意的反思，呃、就是对，对，我们现在都反思这个，就是、<笑>我们都反思大家。在高铁上是吧？不能大声喧哗，在高铁上不能把脚翘在什么、嗯、什么什么。这是那个反思，对，好，我们去照着这个去创作，你知道吗？我们现在反思不能做没有诚信的人，来，我们就往那个方向创作。<笑>他中间创造出一个角色，一开始误会你没有诚信，到最后你又变有诚信了，然后大家表扬你。这、就是你看，任何不管是春晚我们说，或者相声什么什么叫什么欢乐喜剧人这种节目都是这样，就是他认同的。认同的，你该反思的地方就该反思；这个社会都该反思，我们都应该批判那些没有垃圾分类的人。好，我们写一万一万个段子去批判没有垃圾分类的人，你知道啊，其他的都没有经过允许的反思是不允许的，你知道吗？
0: 嗯，我前两天学了一个词儿，我觉得特别好，叫“网感”。就说现在上网，你需要有网感，你的网感要好才行。你网感不好，你就要炸号。<笑>我说这个词太棒。了。对
1: 这个词之前。出现是出现一个词叫综艺感
0: ，嗯，综艺感，对对，就他们上
1: 节目，你可以没有名，你可以长得不帅，但有综艺感，你要有综艺感啊，大张伟就很有综艺，感。对对对,对,
0: 对，<笑>对他说话真的是那种，你感觉他是有点有点那个 A D A D H D 那样的，对
1: 对，有点，你看他到一半会掏，他跟妈那个什么小塞尔提克小精灵，我不知道怎么形容中文。嗯就是那种什么呃，他会到讲话讲到一半，口袋里掏出一包金色的那个纸片，但是撒向空中，你知道，他<笑><笑>神经，这不就适合综艺节目？真实生活中你能接受
0: 这种人吗？对，哎不，但是大张伟的话，总体来说，我觉得他说的话还是有有点道理的，就是说他是有点 insight， 不是他挺有
1: ，因为我觉得他在这个圈子混了很久了，他
0: 知道他他他三十一岁
1: ，他十四岁,岁就出道了啊，对
0: ，因为也有这种人，是他说,说说说，但是他是没逻辑的，你也不知道他在说什么，像那种人就。就就可能就不是综艺感了，就他说到最后他还能这个话还能圆回来，我我我就觉得他这种就还是有那么点就是还是有点好笑挺
1: 油的，挺油，北京人挺油的
0: ，嗯。那你像但是像你们圈子里的话，这样子人可能就不一定能够生存很久，或者是你要一一定要追求很强的综艺感的话，会不会被 diss？ 会被你比如说被这种比较 O G 的，被这种比较。比较比较正统的 c o n v e n i e n 说，哎，你这个就是油，你这个就是
1: 呵呵就是投机取巧。我我也我也不知道啊。但说实话，你知道现在的问题是你我都不敢说别人怎么样，一点评别人说你是嫉妒，<笑><笑><笑>所以我都不都不怎么点评别人。说实话，大家说实话，就现在在怎么就咱们如果回到一个正常的生活环境下。能赚到钱就是有本事的，我们现这是这是我们现在一致公认的一个，我们现在也没有人出来反思这句话到底对不对，嗯，是吧？你一出来反思这句话，别人觉得你是愤世嫉俗，是吧？怎么怎么？但是确确实现在我们追求的理念，呃，我也不能说对不对，但追求理念就是能赚到钱的人说话都是有道理的，是吧、嗯
0: ？那你看赚的这个又很有意思了，就是嗯，这个赚的就赚的钱，这其实是我们。应该说，整如果说的大一点，整个国家改革开放以来，其实大家基本上都在往这个信仰上面靠，对吧？就是说，现在、嗯、我们可以说，虽然现在是一个无神论的时一个一个时代，虽然尤尤像在中国，或者说我们说这个在西方，在资本主义社会，其实大家现在都是相信科技，相信科学，就都是去都是无神论了嘛。嗯。但是实际上还是有一个神啊，那神是什么？就是就是金钱。嗯。我们不是经常说市场的无形之手嘛？
1: 嗯
0: 。这个。就是就是 hand of the market 这个东西，它就是个神嘛，嗯，就大家都会相信有这么一个东西存在，而我们做的所有的事情都得，嗯，遵遵照它的意志。嗯、然后，如果发生了什么事情，那都是因为它这个影响了你，或者是这个操纵了你，嗯。所以说，大家都会说到，就是说赚钱啊，说到市场啊、嗯，说到金钱，就是我觉得那种态度其实还是。有点像是宗教性的一种膜拜跟一种信仰
1: ，对，就是我觉得你你认同这句话，就是说实话，不管是某一个团体或者一个国家要往前发展的话，还是要有一个目标的，对不对？嗯，把这个目标，现在就是大家都往致富的方向来发展，其实一开始走了蛮好的，对不对？没有发生这个事之前是走了蛮好的。这个和一个，我昨天看了一个，我觉得你看了吗？我觉得推荐你看一下，推荐朋友们看一下。讲了一个是瑞幸咖啡，呃，我看到标题了，是是是如何暴打资
0: 本主义的？对，那个视频真的做的特、这个，那
1: 个视频真的做的特别好。他是一个，他用了一个很黑色的手段来高级黑瑞幸咖啡啊。他、嗯、觉得瑞幸咖啡虽然是个谎言，他说了什么？他觉得瑞幸咖啡，大家知道 l o o k i n Linking 嘛？啊、嗯，瑞幸咖啡，他觉得他虽然是个谎言。他没有那么好喝，然后中国也不可能培养出那么大的咖啡市场。他说：“中国如果能培养出这么大的咖啡市场，为什么美国不能培养那么大的喝茶市场？”嗯、他,他说这个概念，你知道？你就既然对不对？对。但是他说中国人都知道，中国不可能培养出那么大的咖啡市场。虽然人口基数大，但是美国人不知道。他用这个故事呢，圈了美国人的钱啊、嗯。然后他在美国上市，他他 IPO 之后圈的都是他的。一开始就是在自己在什么，他们叫什么神州集团，自己里面玩这个资本，一直玩到 IPO，IPO IPO 之后都是美国股民的钱了，对不对？然后他自从有了美国股民的钱之后，上市之后，他就用这个钱，他用在哪里呢？他就用在给中国人发优惠券上，让他就是我们难喝没有关系，我们请你喝。对。然后，然后，然后，然后，他就是呃，给给美国人看的，你看不见。在增增长在增长增长，他说：“红明年能盈利多少？了？他盈利是怎么算的？就是把优惠券给除了，把他们人工给除了，把他们店面的成本都除了。他说我们还能够盈利多少？但美国人还会相信？他说这个就相当于二十多年前大腕那个电影成真了，你知道吧？嗯，大腕那个电影最后不是说的吗？在精神病院里面，他说以后我们上市就用的是美国股民的钱了、嗯、啊！那个、现真预测现真的是在用美国股民的钱，对对、啊，他在。”高级黑瑞星咖啡哦，蛮有
0: 意思的。我以为是，我以为是那种那种那种鸡血文，那种暴打什么什
1: 么。哦，没有没有,没有是真的高级黑瑞星咖啡，<笑>蛮有意思的这个这个。这个、<笑>你可以看到，其实玩转资本，中国这么多资本家在学了这么多年之后，现在已经开始反反手开始玩西方资本了，你知道啊？这个我觉得就是这种。
0: 就首先，我其实并不厌恶金钱，或者是厌恶这个怎么说呢？就赚钱这件事情，我觉得是必要的，对吧？它确实能让社会、让个人的生活都变得更好。对。但是，就是一个一个社会也好，一个国家也好，如果它过度的资本化，一切都是听从市场的安排的话，我们其实就没有机会做人了。就我觉得，是一个一个社会应该还是给。给我们留一些空间做人的，
1: 嗯
0: ，因为你看，呃，最之前像我们说的九九六，对，其实这这种争议它背后是什么？它其实我觉得啊，就是从我从我的角度来说，嗯，其实就是人在，就是我们都没有做人的空间了，就我们完全的变成，呃，工具，变成一种像牲口一样的，嗯，对吧？当然，你可以说这一切都是市场的规律。你要是不干了，你可以走，还有人会来干，那肯定是这样嘛。那美国的制造业怎么被移民给给给给给打垮的，对吧？那不那不就是这样嘛？你美国本土的老百姓，你不愿意，呃，你你的工资高，那现在这些移民进来这，这这种进来之后，他们愿意更低的薪水来干这份工作，嗯、你的工作就被挤掉
1: 了
0: 。嗯，就。你如果从市场的角度说，这一切是完全合理的，嗯，没有任何问题，对，对吧？但是你从人的角度来说，我觉得这其实还蛮残忍的，嗯，就是市场的发展、资本的运作，它最后的结果就是会以不断的以人为代价来牺牲啊，嗯，就包括另一个观点，我前阵子看的，我觉得特别有道理、嗯，他就说中国为什么持就是保持这么这么快的这种高速发展，嗯。就有一个很大原因，就是像北上广深这样的一线大城市，有许多年轻人到这种大城市里面，这些大城市就像是电池一样，我们每一个年轻人就是一个小的电池，我们到这个大电这个这个城市里去，我们去发电，把我们的电量耗尽，耗尽完了之后，我们卸甲归田，回到自己的老家，嗯，然后下一批年轻人再进来。实际上，这些城市的高速发展，就是一批又一批的年轻人，嗯，每一个就像一个小电池一样，所有这些电池聚集到一块，发出了特别大的光芒跟热量对，对。但是这也是为什么大城市很多人待不久的原因
1: 。对，但是在消耗。但,但那怎么说？我觉得啊，我我我不是说提出反对意见，但我觉得、嗯，呃，人类之所以有发展能往前的话，还是靠资本主义的一些运作。资本主义我，我我自己能看到最大的好处是能调动人的积极性，对，能把你的潜力都爆发出来，因为这完全是一个相对公平的一个竞争嘛，就是以你能创造。多大的价值？你如果能创造更大的价值，你就上。你能够在单位、嗯、相同的单位里创造更大的价值，你就上，对不对？像像你刚刚说的，我在想一个美国移民来抢他们工作的问题。那是什么能让美国人觉得他就能比印度人、比中国人每小时挣的钱更多做一样的活？其实这也不是不公平嘛，一种程度上
0: 。对，这个可能就是在在在再往前一些的时候，就是说在这个呃。经济还没有一体化的时候、嗯，人们还没有那么强的流动性的时候、嗯，我觉得其实这是很合理的一种安排。只是说，就是全球化了之后，对吧？对，不同的人的工作可以被外包到不同的国家去。对，你凭什么拿这么多钱？就像比如说，我们看到北欧的人，对，那你这一个小国家，你凭什么人均收
1: 入那么高？但北欧是靠资源嘛？嗯，还是靠资源，他有钱，他一是他是资源，二是他人均受教育高，所以他。如果他受教育高的话，他每个人单位时间内所创造的价值也会比没有受过那么高教育的人多
0: ，对,对不对？我觉得，所以，所以，所以说，这个程度上是不是其实这游戏也并不公平？因为有些国家的人整体的受教育什么就是起手就低的，对，包括有些国家的政府，他可能本来就不打算投资那么多钱在教育上。对，相比于有些国家，你看那个。比如像北欧国家，他对于教育的重视程度非常高，以色列也是嘛，去那么小一个地方，一百多所大学，对，就很了不起的。所以你看他别人就很厉害，就这还是一个，我我我同意你说，就是说这个，呃，就是资本的存在会推动人类社会发展，但是我不完全觉得这是一个非常，就是有的时候我不觉得这是一个很公平的游戏，有些人、嗯、有些群体、有些国家、嗯、地区什么的，就是他起手其实就很不公平，嗯，所以你如果要。你如果要坚持对游游戏规则的这种公平性的，你要,要坚持这一点的话，你就会发现，对很多游戏一点都不公平
1: 。其实是一样的，和每个人出。我觉得我们可以小到看一个社区，大到看全球，对，都是一样的。就是在一个社区里面，也会有人负责清洁工作，我们觉得是一个高劳力低脑力的一个工作；有人负责在这个社区里面做统筹的工作，哎、是一个高脑力。低劳力的工作，高收入，那就我们放眼全球，其实体系是一样的。你想，如果放眼一个全球、嗯，东南亚很多国家，包括我们中国有些地区，就是负责做这些，<笑>这些这些工作。有人、就是、对，有人就负责，比如说你说哦，北欧他就负责做脑部的工作，有人就负责做。如果你把地球看作一个整体的话，嗯，有人就总有人要做这个事。说实话是很残忍啊，总有人要做这个事情啊。我我不知道这是不是圣母心态，但确实就会嗯，在这个这是毕竟就是呃，你你再嗯，就是我觉得资本主义还有一个好处是能够合理的分配啊。就是你如果是一个小时是生产五十美金的人。你就去做五十美金的工作，你不要去做五美金的工作。嗯，你说五美金工作就是对别人，一是你抢了别人工作，二是你是对这个其他资源的浪费。嗯，对不对
0: ？那这那是不是这样来说？就你你不会担心这样子想，就这样子一个逻辑，接下去往下推，其实就有点社会达尔文主义嘛
1: ，就是优胜劣汰。但确实就是这样，不但没有波、啊，但。现在一个问题是没有剥夺，比如说受，我没有觉得那些受教育少的人就应该受教育少。对，这绝对是没有，但可能就是因为社会资源分配的问题
0: ，他们只
1: 有接触到有限的教育或者怎么样。但好像没有剥夺他们能够生育传播的权利，现在没有，对不对？<笑>我我觉得讲残酷点，我们、嗯、是没有剥夺。嗯嗯、那社会达尔好像现在还是一个反的社会达尔文，你说是？越在全球范围内是可能是越我们觉得
0: 发展中国家生育率高，对对的
1: 比发达国家生育率高。那你觉得这是什么？是优胜劣汰吗？好像不是优胜劣汰。是<笑>，为我是觉
0: 得就是你像比如说一个社会，像你说的，有些人他可能他能做的工作很有限，对吧？他他可能他的知识水平、他的能力只够他做一个清洁工。有些人可能就会去做 IT 公司的老总，就是肯定是有这样的区别。但是，但是就说。我觉得基，我们至少基本可以保障，我我们应该至少要保障说每一个人都是可以，就是有尊严的活着，每一个人的对,对吧？权利是可以得到基本的权利是得到保障的。确实，就这个东西是，我觉得就算是在一个再讲究竞争、再讲究优胜劣汰的社会里面，我觉得这是一个底线。嗯，因为你如果因为优胜劣汰而所有的底线都不管了，对吧？你就是个 loser， 那我们就所有人都可以。肆意的辱骂你、攻击你、打压你，就完全没有任何这种最低最基本的保障的话，我觉得，我觉得这就就是怎么说呢？人类的文明应该就垮掉了吧？就我们就成野蛮人了，就我们就跟这个当年的这种这种野蛮社会，我觉得就没有区别了。因为我觉得现代社会一个很重要的点还是，因为国家的出现、集体的出现，它其实是所有人。共同创建这么一个集体，然后我们会认为，这个你的这个集体可能是政府，可能是职能部门，它能够为我们每一个人提供某种保障。嗯，就像比如说，现在我们会有城市这么一个概念。嗯，为什么有城市呢、嗯？因为许多人住在一块儿的时候，所有人都可以享受一个总体来说比山村就是更高的一种保障水准。对，对吧？所以，所以就是城市发展肯定也是靠资本。的力量起来的，但是城市发展的一个，我觉得它一个前提或者它一个本来的目标是说，每一个人就 everybody is better off，、嗯、每一个人都可以活在某一个基准线之上嗯。嗯，但是如果你说城市发展得很好，然后出现了这种强很强的优胜劣他有些人活的连在乡村里的生
1: 活都不如，嗯，
0: 就这就有点违背初衷了。我就觉得，嗯，我
1: 我我我我我觉得，虽然在我们讲到这个。资本的进入会很残酷，对不对？会让强者更强，或者怎么样？怎么会让资源分配更加不平均？但始终，如果往好的方向看，我觉得我们现在无论是资本带来的、带来的科技的改变、生活的改变，还是往爱这个方向给发展的。说实话，人类能够寿命这么长，现在基本上每个人都能够在我们身边能看到的人，基本上都能够，如果他想去的话，还是有很多接受教育的方式啊，或者怎么样？嗯，还是说。我们还是有人在操纵这个说，说啊，还是不能让人类社会变得这么无情冷酷。嗯、比如说，只有但有些资源是只有精英分子能够得到的。说实话，这个是一直存在的。但如果精英分子，我觉得精英分子如果想要让那些人在底层的人。不往上窜的话，他们还是说实话是有办法的。说实话，他们有很多控制的办法，<笑>不然你以为他们不想吗？<笑>我觉得他们也是尝试过，但我觉得就很多很多因素在里面了。要考虑到就稳定结构，考虑到精英分子其实也不是互相都是看得顺眼的，他们也想把里面那部分人淘汰一下，就让上面人。我觉得这是一个很复杂的一个过程，所以说还是有机会下面的人跳上去做，但机会会越来越小。但你说那些知识的分享啊，或者是健康的信息的分享、啊，人类之所以能这么长寿，就是因为有抗生素，对不对？会有会有疫苗或者怎么样怎么样怎么？样。那如果精英分子只给自己打疫苗的话，他眼中那些人不是很快就消灭？但他不会这样做，我觉得他是觉得这个社会还是要有一定在他可控范围内的阶级的流动的吧？我觉得是他会认为这样子是保护他的健但我始终会觉得 elite 精英还是。大多是往自己利利益的方向考虑，对不对？是,
0: 是所以，所以你看，最近这种像这个新冠病毒，这个在这个传染病期间，像你也好，我也好，还有很多人也好，我们会有这种替代性创伤呀、啊，我们会有这种情绪波动起伏啊。嗯、其实从从刚才我们所讲这角度，我反倒就觉得这就是这种感受，这种因为就因为因为。因为表面上你就会觉得，哎，人好脆弱，我们好容易被别人所影响嗯，我们好容易这个感同身受、啊，然后自己搞得很很难过，很很很难受，这样的对,对吧？但是我反倒觉得这其实恰恰是，就是有关人特别特别可贵或者特别有意义的一个方面对对。对，就是因为不管你是不是精英，你都会有这种感同身受的这种情感投入，嗯、你都会有这种共情、这种同理的能力。而正因为你是有的，所以说你才不会完全变成一个冷血的 monster， 而一个
1: 怪物。而且我觉得我们就像不管是，我觉得你和我可能还不想把这个，你我不会把这个共情的能力视为是一个弱点嘛，嗯，我视为是我是一部分。对，是我希望能让自己健康，但我不希望这个共情能力会消失。但,但肯定
0: 肯定不是弱点。我们今天做节目就是要帮大家把这个，<笑>要、哎、要回到一个正能量。要让大家知道<笑>知道，我们都会
1: 有这个共情，<笑>替代性创伤。对，但我前两天还在想一件事情，我在想有些人可能真的会对他完全无所谓。我们就讲那个，我们举一个人举例，其他人我不能说，拿一个人举例。嗯开大奔进故宫的那个女生，我觉得不仅是她，她周边的人对这件事情完全是哦，国内好像不能待了，来我们什么私人飞机到加州去，对，度个半年。但我觉得公平的东西是什么？这个病毒公平的就是他在加州他会受到歧视，没错，但你也会觉得很可悲。这个事儿，
0: 我觉得就挺，你想想，其实还挺有意思。就是如果说那种不 give a shit， 那种无更无所谓、更不在乎的人，是吧？也许这样的人还反而更容易往上走一点，因为他能更不择手段。所以说，那个呃，有一本书叫《Snakes in Suits》，就是穿着西装的蛇。嗯。这个作者是一个叫 Robert Hare， 他是这个他是一个研究反社会人格障碍一个非常顶尖的学者。嗯，他很经典的一本书，他就他这书讲什么？他就讲华尔街，华尔街的银行那些高管，对，就说他根据研究就发现有大比例的高管都是有反社会人格障碍。对，而什么是反社会人格障碍呢？简单来说就是你没有同理心，对对,对，你不你
1: 不 care， 不会因别人的。
0: 对，就比如说你做了一个什么事儿，对你把别人伤害到了，你让别人损失了、痛苦了，你不 care， 因为你不会觉得愧疚，你不会，因为你体验不到，就是别人会体验的那种是那种痛苦，所以这样子的人就是，你要放在生活中，他就是个怪物，他就是个 monster， 对吧？但你要放在这种很很很强调竞争、很强调优胜劣汰的环境里的话，这种人他就更加不择手段，他反而有的时候他可能会
1: 得到的东西反而更多。我有看过一个，呃，一个是。你说的这个书是吗？嗯、穿着蛇皮的，穿穿着西装的蛇，穿着西装的蛇，其实就和《Wolf of the Wall Street》差不多。哎，对，是没错，就类似的就是说，你一定要成功，一定要不择手段，一定要最冷血，嗯，一定要不能相信任何人，或者怎么样怎么样怎么，样，一定要用尽奇迹啊，或者怎么样。确实，很多人都是这样成功。而且，我上次我看那个 b i l l b o a r 的笑话，他其实讲的挺好的。b i l l b o a r 是我很喜欢那个 comedian， 他讲的笑话很好。他说，很多成功的运动员。他就拿 Lance a 兰斯·阿姆斯特朗，嗯，七次环法冠军举例。嗯、他说这个人后面不是别人指责他用那个肋骨船嘛，啊，新闻机嘛肋骨船嘛。他说，他说他你还好、嗯，这个人是典型那个 s o c i o path。他说成功的运动员，顶尖最顶尖的运动员，基本上都是 s o c i o path。嗯，就 s o c i o path 就对有执念，你知道吗？对，打败别人肯定有执念的你，你知道吗？你说他还好，他是运动员。你让他如果去当什么政客，他肯定要把人类给消灭，<笑>因为他看不惯别人比他弱的。对，很多我们不能说运动员没有同情心啊，但是在一定程度上，顶尖的运动员都会有点 s o c i o path 的感觉，就会对成功有执念，就想打败别人。对，不会轻松，不会让自己 chill 的那种感觉。就,就你得高具备高
0: 度的。竞争性，对，你才能够在一个对高手林立的一个环境里，你还
1: 能够拔尖。对,对你如果没有那种性格的话，你会觉得啊，也蛮好，世界第三哇，有多少人比我，<笑>有多少人在我后面是啊？他们不是这样，他们想我做不到世界第一，我就不是，我就废物
0: 。对，我我,我前两天我还看一个短片就是之前那个乔丹不是刚退役的时候呢，对，结果就有一个公牛队的一个一个一个,一个年轻球员就在就在训练的时候就就就放话，就说我跟乔丹一对一，我肯定能搞定他。这话后来就传到乔丹耳朵里去了，就他本来已经退役了，对，然后结果他就，就他其实就是一个高度竞争，对，乔丹就是
1: ，乔丹是典型的 social 派，对，所以
0: 当他听到这话之后，他真的就有一天去公牛队训练时，他就到了那场下，然后所有人看他全都全都傻了，然后他说：“你们都坐着，来，你过来，咱俩单挑，对，然后把人暴打。”打完了就他说你 Don't you ever talk shit again？ 就是你不要你以后不要再说这些 shit， 不要再让我再重新从退役的状态里面再出来，再要跟你来单挑。对对就是、他就跟所有人说，你们以后不要再就不要不要再 talk shit， 对，这样的。然后我当时就觉得，你看，因为因为因为乔丹以前的那种公众形象那种对吧？还很 inspiring 这种很很鼓励人这种你要努力啊什么的，
1: 是但
0: 他有这么一面。就是你不准说我的坏话，你
1: 说了老子就要来弄你。你知道<笑>乔丹其实，我像我对篮球还算挺了解。对，乔丹那一面其实真的很强，对吧？就你说了好听，如果其实这面就看你怎么解释 narrative 怎么样，就看你怎么解释。如果你是用正面的 narrative 来解释的话，就说他很积极向上，他很要强，是鼓励鼓励上进，鼓励很多人。对，但另一方面，他就是不允许别人比他强。说实话嘛，他就是有种不允许别人比他强的心态。乔丹还有一个故事。让我想一下那个故事是怎么说的、啊？乔丹还有一个故事，呃，你知道，乔丹还有一个故事是这样：乔丹一个很典型的一个经典的东西，他说他在商业上一定要成功啊。对。然后在奥巴马第一次选的时候， 0 6年奥巴马出来选的时候是06年， 06年奥巴马出来选的时候，别人问他他支不支持奥巴马？他说了一句话，他说，共和党，呃，民主党都会买 Air Jordan 鞋。我没有 no comment， <笑>牛逼吗、啊？乔丹说这么牛逼，没错，乔丹就会说这句话，因为他觉得他要在商业上弄到成功，他就不可以选政党，你
0: 知、嗯、所以所以可能真的是一般网友看这个世界，对吧？这种充满同情心、怜悯心的，甚至圣母心的网友，这个可能和就是有些真正在掌握我们社会命脉的一些人看，嗯、我觉得角度可能就那种感觉，可能真的就是不一样、哦，肯定不一样，肯定不一样。对嗯嗯哎，我们就聊点开心的。<笑>对，不是我，我觉得这个我们还是有搬回来。就是其实我还蛮想借这机会，就是跟听众啊、嗯、网友啊，就是就表达这么一个观点，就是就是真的就是说，这种我们会感到很脆弱啊，会感到很难过啊什么的。嗯，但就是。我觉得不要完全否定这个部分，就这真的是 it's what makes us human， 对吧？这就是让我们之所以为人，我觉得特别重要的一个部分。因为如果你看完这些故事，你能一点反应都没有，你觉得很冷漠、很不 care 的话，说实话，就是你在这社会里面，你会被大多数人，就大多数人会觉得你很冷漠，会觉得你很
1: 很冷血。呃，或者你能够上胡润排行榜，两种学一。嗯、<笑>当然，二选一嘛。对、啊，那我上不了，<笑>那我就还是做
0: 个有同情心,心的普通人，其实也挺好的。但是说
1: 实话，你如果是一个有同情心,心的人，你更容易交到朋友吧？我
0: 觉得。当然，当然。哎、所以的，所以说啊，你看，所有的电影当中都有这么一个原型，就是有钱的人一定都是住在豪宅里面，但是是他一个人
1: 。对、嗯
0: ，而。其乐融融的家庭，一定是相对来说生活比较普通，甚至是比较穷的。对对吧？一一大帮人聚在一块儿，就这特别热闹，特别开心。但他们一定是,是经济上，他们一定是没有那么自由的。对，有钱，这个就像是一个取舍一样。就是
1: 能共患难，不能共享福对呵呵，没错
0: 一有钱了，矛盾就多了，是吧？我想起那个、啊、呃呃 ，Green Book 绿绿皮书啊,啊，对对吧？那就是很经典的对对,对，两个，是是是这个。那个音乐，那个 Charlie Temple 嘛，那个音乐大音乐天才，然后特别牛逼，住在那个剧院上面的那个豪宅里面，对对对对对对但只有他一个人，还有他一管家。是，然后他那个司机是一个意大利，意大利啊，对对，完了就特别粗鲁，特别粗俗但。但是你看他后来到他家里的时候，整个大家庭，家大家庭的那种氛围嗯嗯，所以就很有趣。就这两个人代表这两种，当然这当中又还有另外一层就是种族的问题。嗯、但你但你先不看
1: 种族的话，你只是看他们俩的这种社会地位，你就看得出来。而且很多电影也都是什么男女一开始很多港片都是男女一开始共患难结婚是吧？一开始住在很小的房子里，然后有钱了之后就不行了，就分手了。对，就是女人觉得男人变了，男人觉得自己没变。我其实以前就一直这么都是这么要强的，以前只是没钱，现在只是证明成功了。你为什么觉得我会要变？女人觉得男人变了，然后两个人就分手了。对啊，所以所以你看，就就因为这个原因，我就会对资本呀、啊，
0: 对于优胜劣汰，我就会始终。我不是完全的批判，但是我会保持那么一点点警惕。嗯，就是人，我们一个很俗的话，就是人有钱了就会变坏。对，对吧？就是，当然不是说是我们是因为钱才变坏的，因为那样子的话，你就是在否定钱的意义了。嗯，但我是觉得，就是我我们在获得金钱、获得物质的这个过程中，有的时候我们的有些选择，有些就什么对你来说更重要吧？嗯，就是其实这个说到底，我觉得就是价值观的问题，就是你因为你一直很追逐钱。所以，这种追逐时间久了之后，你就会把它看作是你价值观当中最最高位置的东西。是，但实际上呢，它不，它可以很重要，但它不一定是需要是最重要的。但是，就你，你时间过得久了之后，你就只看得到它，你其他东西你就忘掉了。所以，所以结果就是，有钱人就住在
1: 孤独一人住在豪宅，或者可以这样说、啊。你如果把钱放在第一位也没有错，但比如说你一天有二十四小时，你就在工作了八小时，把它放在最高位、嗯。如果你下班了和朋友在一起，或者是你怎么样怎么样的时候，就做一个正常，你把理解、把善良或者把其他什么幽默放在第一位，我觉得没错，这样子也可以接受。你你觉得有没有可能就因为是
0: 这样子，所以说，比如说对于很多成功人士来说，就还是很还是很在乎家庭的。你像就我们说这个刚刚过世的科比，对吧？就这特别遗憾啊。但是，但你看，其实就像他肯定也是非常竞争性的，肯定竞争性很强对，但是他有了家人之后，嗯，就我我我，当然我这只是脑补啊。就是一个人在没有家人和有了家人的时候，我觉得这对他还是会有影响的，因为家人的存在会让他就像你说的，我可能以前我没有，我只有自己一个人，对，我一天二十四小时，我二十四小时都想着打球。
1: 对，但
0: 是我有了家人之后，他们的存在会让我意识到说。我不能只是把所有的精力全部分分配在这一件事儿上，我需要还是有一些次重要的事情。嗯，而且是相对来说，就是事业、金钱和自己的家庭和自己的这种关系。对，就是你不会说一个在特一个在天上，一个在地下，而是大家都差不多，只是可能你偏重打球多一点点，但是家人你依然是很很重视他们的。对,对
1: ，我在这个。问题上没有一点发言权，<笑><笑>我我我也没有，<笑>我就纯脑补。对，<笑>但我觉得可能会吧。你如果有了家人，家人怎么说是港湾嘛，或者怎么样嘛？你有了自己的，比如说爱人啊，或者是孩子之后，可能会分担了，就会你会想的东西可能会更加不一样一点
0: 。而且我想，我我我也是想象那种，也许是一种像是本能一样的，对吧？就你做作为一个人，你有了后代，你有了孩子之后，就你。我也没有孩子啊，但是我纯粹只是一种想象。包括我可能，比如说听一些朋友啊、来访者的一些讲述，他们有了孩子之后那种变化，嗯、就我会对那种变化抱有一种说，我我不确定我会不会有那种变化，但是我估计多半还是会有。嗯、所以我对这种可能性抱有一种很敬畏的一种心态，就是、嗯、OK， 如果那天发生这个事儿来临的话，那他就一定会来，我不会拒绝或者我不会呃阻止他来嘛。嗯，嗯
1: 就是你。怎么说？你从听到别人讲述那些经历，你会觉得这个变化如果来的话，是你可以接受的，是吧？是你可以。因为很多人都会说，那种变那
0: 种感觉就是像本能一样。嗯，就人们都会这么说。
1: 嗯
0: ，呃，只是呢，可能女性进入角色更快一些。对，因为他要经历那个生产的过程。男性的话，很多很多男的就自己小孩出生之后，其实第一反应是懵的，嗯，就是就啊，就什么怎么回事？这这个这是个什么东西？但是一段时间之后，还是也会进入那个角色，嗯，就你的，就你的本能会 kick in， 你的本能会开始被调动起来，然后就你你就还是还是会有些变化、嗯
1: ，会会会会,会，会,会也会影响你。你看到另外一个生命的话，我觉得我觉得这个是不是？也有那种科学上不能解释的一些东西，就像科学上，我觉得好像还不能解释为什么双胞胎，如果一个人发生一件事情，另外一个人会突然感受到、啊、心灵感应是吧？对，是胞胎很多双胞胎就这样说的，对不对？对，科学肯定不能解释目前。那就像父母和孩子的关系是一样，它渐渐的 grow on you， 它渐渐的会长到你身体一块，没错，你渐渐的会由于朝夕相处，荷尔蒙啊或者怎么样的元素。然后身体上的那些元素，就会渐渐会让你感受到他的爱，或者你会更加喜欢他。哦，有可能是这个原因。有可能，对
0: 。所以，所以，所以，所以一方面，我觉得我们啊，资本社会来发展什么，但另一方面，我就觉得，就是我还是对人还是抱有希望的。我觉得我们特别不完美，嗯、特别脆弱、嗯，特别需要情感、嗯，需要亲密。但恰恰是这一点，才让我们一直保持所谓人性吧。对,对,对,对,对，你看每一次大灾大难，大家都会有大爱出来，都会对举国之力都在帮忙，对吧？所以你看，每天网民就是在悲愤和感动之间、嗯、是,是<笑>不断的切换。嗯，就虽然有很多悲愤，但你也有很多感动啊，而且感动真的是就是能让你觉得哎呦特别 respect， 对、啊，哎对、啊，在特别感动
1: 的。在这个情况下，说实话，我就像我刚刚说的，有时候是想很想刷到多刷几条感动感动的是。<笑>那时候，那个 kick 在内心里面那种 kick 就是那种荷尔蒙的，就是肾上腺素的一下激发，真的是很厉害。就是你看到一个新闻，哇一下子就哎对，人是提起精神来了，你知道吗
0: 、哎？我我最近最让我感动就是有一个九张图都全是医生、哦、对吧？他下了班之后，你看他脸上全是那个各种口罩、眼睛带痕迹勒出来的那个痕迹，哎、然后就而而且都在笑，然后你看着他们那种笑容，就觉得、嗯嗯、哎呦喂、嗯！还有包括我刚刚你来之前，我刚刚在微博上看一个。视频也给我感动了，就是，就是一，就是两个医生都穿着全身都是防化服，他们在那个一个医院楼道里相遇，结果就认出来了，结果他们俩是夫妻哦，他俩就拥抱了一下，抱了之后，然后又各自推着自己的仪器就工作去了，就他们就说好几天没见面，然后在楼道里，他是通过声音，通过体体态就。就认出来了，然后相认了一瞬间，哎呀，我就觉得好扎心
1: 啊！讲到这些医生呢，<笑>我们讲一个和能和喜剧联系在一起的东西，我不知道你有没有看过这个段子，如果没有看过的话。观众朋友没有看过，可以先看一下这个段子，嗯、就是 Ronnie Chen， 你知道吗、呃？他最近不是出了个专辑、呃，哦，我看过他
0: 那个 Netflix special，
1: 是、okay, 吧？它里面有有个段子是这样说的，他说、啊，亚裔父母很喜欢让自己的孩子当医生，对，但是当医生主要是因为有面子，而不是想帮助别人。对，对没错。他这个段子是去年年底出了，很多人觉得啊，笑笑觉得很有道理。但你从这件事情来看，好像还是有很多很多医生愿意帮助别人，就主动愿意帮助，而且这已经不到帮助的程度，这是牺牲自己，把自己暴露在对危险面前去帮助别人。我觉得职业的怎么说那些操守啊、规范肯定会一部分，但我觉得这更多还是人性的趋势吧。如果你真的是一个贪生怕死的人，绝对不会去，也没有人顶着枪让你去。你可能不去的话，你可能以后当不了医生啊，或者怎么也有可能，对不对？但我觉得，就是我觉得怎么说，在生与死面前和这个职业，因为这是最危险的了，你到前线去当医生，是，和生与死和这个从医执照，你如果选择了继续前线的，我觉得不仅仅是。有取消你从业执照这个压力在，还是你更多的是内心想帮助别人？没错，我从这个角度觉得卢安妮趁这个段子不完全同意。虽然是喜剧，你不需要完全同意，喜剧只是为了找一个观点，把它夸张到无限大了。还有有没有可能这个也是他讲的是美国
0: 医生，我们讲的是中国医生？我觉得这个还是很不的。但我觉得也
1: 不对，因为我前两天看了一个，如果我们我现变成一个杠精啊，但我不赞同这样做啊、嗯，但我、啊、但我在想这件事，因为因为这件事情。因为我觉得其他时候杠杠有点很讨厌，但这件事情我觉得确实值得讨论。就是我前两天看了伊波拉纪录片，他说在那个前线有很多白人医生，美国的白人医生，但他又讲到了这些人大多数都是 missionary， 嗯，传教士，对，而且他是医生，就在伊波拉前线，就是在西非前线进行那个、嗯，所以你很难说了、啊，有些有些人就是有那个。精神性或者怎么样怎么样啊？但你说什么？他们比较有圣母性吗？我也不知道。但我但我觉得这挺讲到这个。虽然我也是无神，我不知道你是不是无神论者。是什么？你是无神论者吗？哎、呃，你有宗，么我,我不用无没有信仰，没有宗教信仰。OK， 我也没有。我们就问有没有宗教信仰，我也没有宗教信仰。Okay. 但我在看 BBC 那个纪录片的时候，他说在伊波拉前线抗争的人大多数。对抗病毒的医生大多数都是传教士，你知道、嗯、我会想到，哇，这个确实是有种宗教，确实是一种神秘的力量，能让人，嗯，把生死看了没那么重，就把自己的目的不是说目的了，把自己的那个修为啊和修行啊，因为 missionary 传教士他的目的就是去替他的那个神去传播人间的爱嘛，对,对不对？嗯。
0: 这个我是觉得，它可能不一定是和宗教直接因果关系，而是说可能宗教的话，它给人描绘的那种一个道德图谱，或者说是一个一整套道德逻辑，会比较清晰一些。嗯，就我觉得无神论者，你像比如说，你要让我去做一些。就是去冒险、去牺牲，为了他人的事我也很乐意去做啊。对对对,对,对，但是,是我们觉得无声论者不会对对对，就是就是，可能无声论者只是说，你因为没有一个现成的一个体系来告诉你你为什么要付出、为什么要牺牲，所以你其实得自己去 figure out 一个你自己对，属于自己的这么一个道德体系，然后你才能。你得把你的心理建设做完整了，你才能支撑你自己去做一些这种奉献的这种选择了
1: 。但我只是讲这个比例，就是嗯，最后一波拉病毒留下来的人，大多数他说都是是 m i 所以你看这个比例很高，你知道吗？是
0: ，所以可能这种上前线的医生啊什么的，我觉得可能他还是在他的工作里面，他找到形成他自己的一种一种逻辑，一种一种一种伦理的这个思考，就是我为什么要做。这些事儿我是怎么做这些取舍的？对，这些取舍可能，你看，其实我们现在面对这个这个呃新冠肺炎，我觉得其实这也是给大家一个机会去反思自己的很多取舍。就是现在，对，现实是这样的，有这些局限，你不能出门，你不能见人，对，你各种，你有各种危险，然后就好像是所有人的人心都在这个时候经受了一番考验，嗯，然后你就看出来。什么人是什么样的了？像那个，我春节期间我特别大一个感触就是，因为这么这么一个事儿，我才深刻的了解了我和我身边的亲戚朋友们，在这个真的就是在有些时候，就在很多问题。在很多问题上的那种差异会有多大？而且都不是说是很具体的问题，而就是那种基本的对于现实的那种承认和理解的那种能力，你知道吗？因为真的就会有一些人会讲一些特别特别荒谬的事，而且特别相信。然后我看着，我觉得这是什么鬼？就比如说最开始不是说什么啊，武汉病毒研究所、啊、怎么怎么就怀疑说阴谋论什么的？我听了这个，我觉得太荒谬了，这个荒谬到不行了。嗯，但是有些人真的特别信。对，然后，然后。然后我才说，哦，原来你是这样的
1: 人呵
0: 呵，我以前都不觉得，但是我现在才明白，哦，你是这种人，啊。你是会相信这种
1: ，而且我有时候会觉得，说实话，<笑>这件事情让很多人我们看到，你知道怎么？我会觉得。我们在这件事情之前选择，比如说你选择有微信的人，除了你的亲戚之外，你说好像必须有，其他人都是至少你不会特别反感的人，你就会加微信对，对不对？就像你在微博上关注的博主，基本上都是你稍微会认同他一点，或者你觉得他有趣，总有一方面特质吸引你的人。那这样造成的一个后果就会形成一个像 echo chamber 啊 ，echo chamber，echo chamber， 对，就会。你只把它包围在认同你的思想的人里面，你会觉得，哎，那个叫什么？呃，出了一个文文案说要喝双黄连，没有人会喝。我身边人都是这样说，但不对，对。你看一夜抢空，你就知道有很多很多这样的人。你在这之前就主动把他们排开了，并不代表没有这样的人。我们现在我觉得这是每个社会都会出现问题。社交网络就是你只能选择。你看，不管是抖音啊，抖抖音是推给你你喜欢的东西，因为他知道你平时搜什么。淘宝对，像那个猜你喜欢，微博也是，是你平时关注自己喜欢的博主。大家只接受自己喜欢的东西，他并不知道其实自己不喜欢的那一圈还有很多很多。没错，数以亿万计的。人的思想都在站在你的对立面
0: ，就相当于是算法，其实会创造很多的平行宇宙
1: 。对对对对对对，这
0: 些宇宙相互之间是不互通的。对，这就是
1: 我们有时候会低估啊，低估愚愚蠢的力量。我们所谓的愚蠢的力量会低估。对，所
0: 以所以不是之前就是有饭圈又怎么着怎么的，然后你会知道哦，原来有饭圈这么个东西、啊。对，原来有那么多人，<笑>或者怎么样怎么样。对，这个我之前听那个。Leo de Grass Tyson 就是一个，我知道那个科学家，那科学家他讲了一个，他就说，他说其实，就是其实他提出一个观点，我觉得很有意思。他说其实从，就是因为算法的根本目标，它其实是为了消费嘛，对对吧？他推给你喜欢的东西，你就会更多的去购买。但他说，他反而认为应该是反过来才会有更多消费。什么意思呢？就是，比如说。他举的例子是你走进一家，比如说 wine shop， 你要去买一瓶红酒，嗯，对吧？你进门之后，这个店员立刻告诉你，哎，就他认识你，他立刻告诉你，嗯、哎，我知道你喜欢哪哪瓶酒，我给你推荐这几瓶酒，跟你喜欢那个很像，你要不就买这几瓶试试看。对，就这其实就是现在很多算法带来的一个效果对对，对吧？对。然后你很开心，你买了这几瓶酒，然后你就走了。嗯。他，但是我其实不喜欢这样。我其实喜欢我走进这家红酒店之后，嗯，我能有机会自己去探索、去尝试，嗯，我能有那么一个，就是英文是叫 stumble upon， 嗯，就是偶然,偶,然偶遇嘛、啊，对吧？偶然发现这么一个过程。嗯、然后我我希望我自己是有一个机会可以去尝试、嗯、去尝新，嗯，所以说我其实反而会为了尝试，我反而会买不同的酒来试。嗯，这样子其实反而更多消费，因为这个真的是我在比如说刷淘宝的时候，我也会有这样一种感觉。嗯有的时候我没事儿干，我打开看看，看有什么很有意思的东西。然后你推送的东西基本上是基于你前面买过的一些东西来的。对。对但是我就特别希望有一个板块，就是他会给你推一些你没有见过的、<笑>乱七八糟、莫
1: 名其妙的东西。这个就是这个就相当于这个叫什么？有个有个专业的名词，就是你把手伸进一个箱子，你不知道里面是宝贝还是个蛇，啊、这叫什么箱啊？
0: <笑>对，我知道你说那个，就是
1: 反正就差不多这个意思。啊、是但是我就想，这样难道不应该更好玩一些？嗯嗯、我不知道，但我会觉得。Newdegrastation s 是一个很知名的科学家对，我觉得科学家的，我觉得不是每个人都有科学家那种探索精神。说实话，大多数的人还是安于现状。<笑>对，因为大多数人购物就是觉得省时间，对，不会出错。大多数的人活着就是为了不会出错了。对，我,我们也是大多数人之一了，就觉得，我觉得他这个还是有点脱离现实主义了
0: 。我有时候点外卖也是，我不知道你会不会有这种情况，就是你你外卖你饿了吗？一打开，你其实前面推荐的餐厅基本上都是你吃过的。然后有的时候你是想发现一点不同的东西，对你就会需要刷很久很久很久，确实确实才会出来，确实,确实,确实对，确实。所以所所以，哎，说到
1: 就是你刚才说那一点啊，就是但但我觉得、哎、我就是不好意思、嗯、再补充最后一个，我觉得这个其实就是怎么说，它的数据很多情况下它不基不仅基于你一个人的数据，是基于很多人的数据对综合的一个结果，这就相当于我们说的，其实这个、我们这个社会是会被。呃，每个行业每个层层面里面最低的那个人给带动的，嗯，对不对？就是这个木桶原理确实是在社会里面会、嗯、会会存在
0: 。这个东西就有点像是你出去旅行，然后这个你是跟团,走的团,团，对对，
1: 就这个原因。对，然后如果一个人迟到半小时、嗯
0: ，对啊，而就是要去哪儿，你玩哪些项目，就是全是预设好的。虽然这些项目确实都很知名，都这个大多数人都会喜欢，但是就。你看，我就是一个喜欢出出去旅行，有的，地方我就是喜欢瞎走瞎逛，嗯，我就不做任何计划，我就是碰到什么是什么，嗯，去撞见一些有意思的地方啊，有意思的店啊或者什么的，嗯，就我觉得那也挺好的，那种，就那那也是一种发现的一种过程，嗯。你说那个 echo chamber 的问题咳咳，我也想分享一个，我前两天听到一个，咳咳我觉得特别牛逼的一个故事。就是就是 Joe Rogan 的播客，他前阵前就上周上了一个嘉宾叫 Daryl Davis， 然后这个人是一个黑人，嗯，他是一个这个音乐家，职业的音乐家，嗯、就是在在到处演出那种，他是弹钢琴，那么弹那种 blues， 弹那种蓝调的那种音钢那个钢琴表演家。然后他有一次在美国南部的一个地方表演的时候，就在一个酒吧里面就表演，嗯、表演完了就有一个白人。就跑过来跟他聊天他就说：“我从来没有听过，就是呃，我从来没有听过一个黑人可以把钢琴弹得这么好。”然后那个这个这个 Davis 就很奇，他就就很奇怪，就说：“这有什么？这很奇怪吗？就是历史上最最伟大的蓝调的 pianist 不都是黑人吗？”然后那个人就说：“不对啊，应该是谁是谁谁。”就他说了一个是个白人的一个名字，他他才是最伟大的这个 pianist。然后 Daryl Davis 跟他说他，但你知道吗？他的老师是谁？说了一堆，全部都是黑人。OK， 然后那个人说 “No way”， 就就很惊讶。然后他们就因为这个就聊起来了，就聊天聊天聊,、mm -hmm. 聊到后来，然后就呃，那个人就告诉他说：“你知道吗？其实他他就是那个白人。”他说：“你知道吗？他说我其实是3 K 党的。”嗯。然后那个 Daryl Davis 本来以为他在开玩笑，然后狂笑，结果他把钱包拿出来。他把他的三 K 档的会员卡<笑>拿出来给他看，他就说：“哦，原来你没开玩笑。”然后，但是他们俩就开始聊天就是聊了很多。因为，然后他就发现这个人其实对他很喜欢音乐，但他其实对这个蓝调的这个发展的历史其实一点都不了解，他也不知道最伟大的 p i a n i s t 其实全部很多都是黑人，包括这个音乐本身是黑人
1: 对蓝调是 blue 对黑人创造的对
0: ，所以就很开这个人眼界。他们俩后来就成了朋友，嗯，因为你知道，三 K 党在美国是是非常非常厌恶黑人的，对对吧？就是他是一个非常臭名昭著的一个组织，对。但是这个人就和这个 Daryl Davis 成了朋友。嗯然后他经常演出什么，他要经常给打电话给这个人说：“哎，我们在哪儿哪演出，你要不要来看这样的？”然后经常见面啊，表演啊，包括有时候这个人也会带他的一些白人朋友去看他的表演。<笑>然后有些人就是，然后这个人表演完了就会下来跟他喝一杯。然后他的有些朋友看着他就直接就走到，但也有些人就会还是继续留在那儿跟他聊天。Okay. Okay. 然后他们俩就维持了很很长时间的友谊。然后有一天、这个，这个这个这个白人跟他说：“他说我决定退出三 K 档了。”啊、uh, <笑>，他说：“因为我在认识了你之后，我跟你聊了很多之后，我发现这个组织的他所相信的东西已经站不住脚了、嗯，或者说我已经不再认同了。嗯，所以相当于就是这个 d a r e l Davis 就是无形当中就劝退了一个三黑狼成员，党员是吧？他从这个之后开始，他就会有意识的去和许多许多的。”啊、呃，白人去聊天，去和他们认识，嗯、和他们做朋友，嗯嗯、包括他还写了一本书。这本书其实就是他去访谈了很多，包括这个很多3 K 党的这种，就是相当于是组织上的一些高层。对，他就是和他们做访谈、嗯，呃，认识他们，然后经常的来往接触。嗯，他还讲有一次是和好像是弗吉尼亚是某一个州，因为他这个这个组织，他也是有。National level 对有 State level 对对有 City level， 所以就是在州的这个相，相当于是相当于是州长吧，就有这么一个级别的一个、嗯，就这一个州的都是我这个人来管，和他去做访谈，在一个 Motel 里面见面，然后就他和他的助理，然后那个呃呃这个三 K 党这个高管，他还带了个保镖，
1: 对
0: ，他们进门的时候，你看到那保镖全身穿的都是。迷彩服，手上别了一把枪，嗯、因为他们持枪合法嘛。嗯、然后他们做那个访谈，他就那个故事里面讲了一个细节，给我笑死。他就说，呃，因为他最开始就是呃是，最开始这个白人就是前面他遇到第一个白人是他介绍了 Daryl r Davis 认识这个识这个这个周、这个，这个他们叫他他们叫他他们叫他 Grand Dragon。<笑>就是这个这个他们的州长<笑>大龙 title 叫 Grand Dragon，、嗯、就这个特别扯，就像是那种 fantasy、嗯、那种宅男的 fantasy 的那种，<笑>你知道二次元的那种，对吧？就是巨龙大龙这样的。嗯、就是这个 Grand Dragon， 他介绍 d a r 这个 d a r y Davis 认识一个 Grand Grand Dragon， 他他说我建议你最好不要去见他，他有可能会杀了你。嗯，因为你想一个三 K 党的一个高层是高层对吧？就实际是非常那种的、嗯。他们去见面的时候，访谈的过程中。说到一个地方的时候，就突然就房间里就差，就有一个噪音，就有一个双双这么一个声音。然后当时这个那个 David 说，他说他听到这个声音之后，因为本来就很紧张，他听到这个声音之后，他就差点就跳起来因为他当时的第一反应就是他们要干嘛？他第二反应想的就是我现在要，因为他们他们是面对面坐中间一个桌子、嗯，他说我现在要，他当时想的就是我要冲上去、嗯、跳过那桌子，把他们两个都按在地上，这样我才能保命。就就他们之间对话已经紧张到那种程度了，就是随时都有可能，嗯、你知道，就是就爆发那种的、嗯。结果后来，呃，他就站起来看着那个 Grand Dragon 的眼睛，那个 Grand Dragon 也看着他眼睛。嗯。然后他们那一刻都没有说话，但他们的眼神就在交流。然后那个他的眼神就是我听到那个声音了，你是你做出的那个声音吗？然后那个人的眼神就是啊是什么？不是我呵呵。然后他们才发现那个声音是什么呢？嗯、是他们在。来之前，他给那个人准备了一些可乐，那可乐放在一冰块冰桶里
1: 面，啊、那个冰桶化了，啊、所以掉下去了,了。掉下去时候、哦就
0: ，就有那么一个声音、哦，他就以为是你知道枪上膛，哦、就是就他们会紧张到这种程度，你知道吗？但是特别牛逼的就是，即便是这样子，他还是和很多三 K 党的成员聊天。最后在他的影响之下，有两百多个人退出了三 K 党。嗯，然后他这个后来出了一本书。就专门讲他的这个过程，跟很多的人去
1: ，这可以，这可以，这可以拍成一个电影
0: 。绝对的，但是他讲的一个点，我觉得其实就特别棒，而且我觉得还蛮值得我们今天，因为你看今天我们说到武武汉人，说到湖北人，说到什么各种地域炮什么的，他就说，我，就他提出了两个问题，我觉得特别棒。第一个问题就是，为什么一个不了解我的人要恨我？嗯，他作为一个黑人，当一个白人看他是黑人的时候，就会很恨他。但是为什么你都不认识我、嗯，你为什么要恨我、嗯嗯？他的第二个问题就是我为什么要被不了解我的人给 offend， 给冒犯？对，就是一个人如果冒犯了我，但是他并不认识我，我、嗯、我干嘛要感到冒犯？嗯嗯、因为对吧？对方对你的冒犯行为可能都不是针对你的，只是针对他自己想象的一个、嗯、这么样一个人。他就因为带着这两个问题，他就觉得很想要搞清楚到底怎么回事。嗯嗯所以，所以我觉得，我觉得放在我们国家，其实或者说整个社会啊，不管是中国，就很多的社会，其实都有这么一个问题，就是大家在看到跟自己不同的人，或者看到不同肤色、不同性别，或者是 whatever 任何的一个分类吧，我们看到这些人的时候，我们我们不了解他们，然后我们本能反应是 ：OK， 这个人
1: 会有个自己的脑补的形象，对哦
0: ，你是从武汉来的哦，你去过武汉哦，你开的是鄂 A 的车 ，OK。然后你就以为你
1: 认识这个人了，你就会对他下各种评判是。是这样，这就相当于一个中国人到国外去变种啊、哦！你是中国人，你肯定怎么样怎么样，你肯定会功夫。我,我不，是我们会觉得中国人和如果你是一个中国人和那个病毒之间还是有很远的距离，他们不会这样觉得，他们觉得中国人就等于这个，没错。所以
0: ，所以就是说。你其实不认识这些人，所以最好他说最好的方式就是 sit down and talk。嗯，我们就是坐下来聊天嗯，只要一个人愿意和你坐下来聊天的时候、嗯，你们就已经有这种可能性，就是大家都对彼此更多的了解。嗯，然后他也认为，只要我们更离、更认识彼此、更了解彼此的话，哪怕是那些看上去最极端的人，他们也是有可能改变的。
1: 嗯，对，所以。我我我我我看到这个周如根的采访，但我没看下去。谢谢你把这个故事讲了，嗯、<笑>省去我两个多小时看那个。呃、但推荐大家看一下这个周如根的了。我哎，你讲到这个，我前两天给周如根写了一个邮件，真的是、啊、不是给周给给他的团队啊？他的网站下面不是有一个是什么 for podcast booking 嘛？嗯 ，contact， 然后就下面留言了，然后下面留言我说 ：“Hi, my name is Storm 啊、uh, l i v i n g and 那 from and Living、嗯。嗯” In Shanghai, China.、嗯、然后我说什么 ？I'm a comedian.、嗯、我曾经在 Comedy Central， 然后曾经在 BBC 上都出现过 ，New York Times 采访过。然后我说了，我很喜欢你的博客，然后我想坐下来跟 Joe 聊<笑>聊一下。我知道最近有。Travel ban 可能我不能到洛杉矶去跟你聊，我可以和你聊的方式就像你之前和 Edward Snowden 那集是一样的，你、嗯、看了吗？<笑>我看了，看了就是，<笑>就我一个人说两个小时，你知道吗？反正这样，我、呃、就、呃啊、<笑>可以这个方式跟 Edward Snowden 一集一、啊、样，我可以聊任何问题，我讲了很多很多的问题都不方便在这里说了，反正我讲了很多的，我说如果你愿意聊，我可以开诚布公的跟你聊，跟你聊我的真实的想法这些问题， okay. 然后等待他回复，但我估计他不会回复，因为 Joel、嗯、这个 podcast 真的太流行了，太火了，他。一天可能收到几百封、几千封这样的，对，想上很多人都想上他的，嗯、他也让他也想让有些人上他的节目，但没有成功的。他不是之前一直想让 Kenya 上那个节目，侃、嗯、爷嘛？但、嗯、之前说要成功了，后面侃爷又取消了或者怎么样？是，他一直想让侃爷上，但是很多人想上他的节目。嗯
0: ，他是去年这一年 podcasting 节目收入最高的节目。他那个太牛逼了，是五千万美元吧、嗯
1: ？就 podcast 光 podcast 就收了五千万美元广告
0: 。他一一是他的是几千万、五千万还是九还是三千万是五千万？还最高的？就是
1: 他的平均每一集在各平台播放就几千万。对，而且他是真的是差。你想，他这个几千万的渗透力很强啊，因为每个人都是听了这么认真的几千万的。
0: 这超过这超过所有的电视媒体,媒体啊！他他的真的很厉害
1: ，他的影响力。别人说，我昨天看了一个 meme 在推特上，他说 Joe Rogan 对于男性。就美国男性的影响力，就相当于，好像谁对于美国啊、哦，我忘了那个人是谁了，一个什么一个电影里面人物女性，反正他在他对美国白人直男的影响力是很强的，<笑>你知道吗？对，他就是白人直男心目当中的可能，在中国有没有这个样的形象？直男当中，直男的偶像有吗？中国直男呢？如果想到中国直男，我现在会想到谁？孙红雷吧，可能。<笑><笑>我本来想说关羽，不<笑>想到我，我觉得会想到孙红雷，想到那个会会想到那个，就是《征服》里面刘华强，反正直男代沟<笑>。你没看过吗？现在小年轻应该不知道这些东西吧？<笑>西吧<笑>啊、但但但，反正 j 若 e 影响力是很强，他、嗯、他是真的吧？ Podcast 这个东西，对、啊、他，他是,是
0: 他是我做这个我自己的播客也是这么来的，就是受他影响。太牛！而且我觉得有朝一日能上他节目，就觉得是一个，觉得是个 dream， 觉得是个梦想。对
1: ，不然行，我等他回复。<笑><笑><笑>看一下我们聊了多久？还是
0: ？一点四十分，好吧
1: ？再再聊两个，可以再聊一两个。好啊，再聊两个。你
0: 的那个恭喜上 Comedy Central， 我看了 special,、哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，对，哎。感大家要是感兴趣，在你微博上有发啊，
1: 对，大家可以可以看我在微博上看嘛。Storm Comedy
0: Central 全英文的那个这个一个一个表演，对，十几分钟，十几分钟对。对，你可以
1: 上 Storm 徐风暴。你感觉怎么样、啊？那个在 B 站和微博都有。呃，我感觉是这样。说实话，他们这个安排拍摄的安排，就很不能理解。嗯，他们既然你花钱这么多钱，请这么多人过来演全世界，为什么不找？找个几百人的剧场让我们录呢？啊，他是个很小的场子，好像。他场子就二三十个观众，而且这二三十观众好像一大部分都是他们工作人员，你知道吗？所以会下面有人会反映说，好像现场观众效果不是反应很热烈。嗯，但我已经看过，一共十二个人录，我已经看了八个人的，我我不吹牛，我是八个人里面最热烈的了已<笑>但他真的下面就只做了二十几个人，对，很少。我不知道他为什么会这样考虑，三球<咳>或者怎么样怎么样。嗯我觉得你
0: ，我觉得你讲的段子还，因为我有看嘛。我觉得你讲的段子其实还挺
1: 挺收着的。我，我你你没有讲那种很……我已经算我我我这些段子，说实话是我呃两三年前的一些段子，但这些段子算比较容易理解的啊、哦，但不是特别 offensive， 对不是特别有攻击性的段子，<笑>我没有讲特别有攻击性的段子，<笑>你知道吗？但我觉得这些段子是能够让大家乐出来、嗯，不是有特别有攻击性，因为一般有攻击性会很造成很极端的两种观点，嗯、你知道吗？不想。第一次就造成这么极端两种观点，但我觉得总体来说，对你个人的发展还是算不错吧。就比如说我现在，如果我现在想去美国、澳大利亚、英国演啊，基本上那些不能说顶顶最顶尖的那个俱乐部还，还可能还不能上了，应该是普通级别以上的俱乐部应该都能上了。嗯嗯 ，club， 因为他你有这个 Combi Central 的 credit 背景，对，收相当于收集了一个。一个徽章，一个
0: 对对，对这就是徽章，这就是徽章，这是一辈子可以带着的一个徽章、嗯。就是
1: 你上了一百个《康帝三周》节目，你在康帝哎 ，Travon a 瓦他旁边也是写《康帝三周》，我也是这样，就<笑><笑>你懂吗？就是就这个感觉，你知道吗？是是。Travon
0: 诺瓦，你觉得怎么样？你怎么评价
1: ？哎，我觉得如果讲到喜剧 ，Travon a 瓦，我现在觉得是真的，在中国可能是。最红的一个讲英文的 stand up comedy 了，对不对？他的视频是被翻译的最多的。我传闻到不得了，他那些他的其实单口视频还好，他的那些节目里面那个视频，就是中央电视台在转的那个。<笑>哦，对对
0: 对，之前有一个好、哦，他好多。先是是哪个节目？哦，讲五 G 的那个。
1: 对，讲五 G 那个中央电视台转的。而、哎、且他后来在节目里他还说：“哎，你看，对对对对中国的有 G 上我走。对对对对对对对”然后嘚瑟。这次他讲那个。新冠肺炎那个也在中国各大媒体转得很厉害。对、嗯，反正川，我觉得川王道最大的优势是，就我从一个喜剧人的角度评论，他的最大优势是他很 likable， e 嗯，他很招人喜欢。首先就长相招人喜欢，对,不对,对，挺喜庆的，<笑>对，而且长相不能算英俊，但算算算算怎么说，仪表很得体，是吧？对，品貌端正的一个，算很品貌端正的一个人了，对不对？然后，而且他。对观众来说，我不能说中国观众，对世界观众，他现在在世界范围里也很厉害了。嗯，他最大优势是，他就算要讲一些很有争议的话题，但他用一个很轻松的方法来讲，他不会硬来讲这件事情。很多我喜欢的肯尼迪之前，比如说 Bill Burr 啊，或者是、嗯、是硬要讲这件事情。就不同的方法没有高低啊，但川王道用个技巧，比如说我先模仿一段，嗯，我先讲一个轻松的什么东西，怎么样让大家化解这个情绪？这是他比较，这是他对，因为我知道很多人喜欢 STEM comedy， 但并不是每一个人都是 hardcore 的那种人，嗯、有一种人就喜欢川王道，所以川王道红这么红是有道理的。
0: 对对，因为 Billboard 这种，我印象就还是他是比较比较 real， 比较讲真话那种的，比较, hardcore, 比,较、嗯、比较 in your face 那硬核硬核，对对
1: 。川饭道不是这样的、嗯，所以这是他讨人喜欢的一个原因嘛。川饭道现在中文互联网是叫小崔，小崔哇特别火。川饭道，我觉得川饭道如果要到中国来，现在开的话，开个五千人一万人<笑>没有问题。对对。对那个不会了
0: 、那个，<笑>那个谁呢 r o n n i e Chen， 你觉得他那个 special？ 我觉得 r o n n i e Chen 不
1: 错，我很喜欢。你看了是吧？对、啊，我看了。大家也推荐推荐大家看一下 r o n n i e Chen 这个 special，、嗯、叫什么我？美国喜剧哦，亚洲喜剧明星大闹美国，对不对？这是大概是吧？怎么 Asian, Asian comedian destroy America？ 哦，
0: 对对对对对，没错没错是。但我在想，他的那个有没有可能是因为我们是 Asian， 所以有一点共鸣在里面，所以说你搞程度会会放大一些、哦对对对对，肯定有，肯定有。你像他讲那个中国的父母，就像想让儿孩子去当医生，但是觉得 helping others no， 肯定,有肯定有，肯定有。对，但喜剧演员就是这样的嘛，就是嗯，哦，他还讲那个恭恭喜发财那个，啊、哦那个哦，恭喜发财那个很搞笑，特别逗那个恭喜发财， hope you get rich， hope you get
1: rich 啊，恭喜发财很搞、那个、笑恭喜发财那个。<笑>我觉得，其实我觉得这就是喜剧一个特殊的点，就是每个人。只要有自己的一个，不能说族群了，我觉得不能以种族来划分，嗯、不能单单的粗暴的一种族来划分。你的一类观众的人，肯定是能够跟你最有联系的一个人，这就是喜剧。但往往这是大多数情况下是按照种族来的，因为你种族的人，你同种族的人的话，生活习惯会差不多，语言也差不多，或者怎么样，怎么样，怎么样。但喜剧演员就这样，如果能够跨出圈，很少有小 t r u 啊，我觉得是跨出圈。对。
0: 他还蛮会利用这个，我觉得这种背景上的这种差异，而且他模仿各种口音，对对,对对对，也是挺挺挺会的。但一
1: 般来说，很少喜剧演员跨出，像跨 Kevin Hart 肯定也跨出圈了，嗯，因为他是电影明星了嘛，可能跨出圈。但喜剧演员就是这样，就是你只要有自己的观众就可以了。但是为什么喜
0: 喜剧演员去演电影，演出来很多都是很垃圾的片子？嗯、这个是我一直不理解的一点。嗯、Edie
1: Murphy 两个电影还不错的呀。嗯，你看过那什么什么呃，笨贼妙、啊，不是笨贼妙，他是 Loney Morris， 那个叫什么贝弗利山庄神探啊。嗯，还有两个也不错的，什么 Edie Murphy， 反正两个电影 ，Edie Murphy 不错。然他不是后来就。半出了就了对对对,对，他钱赚够了嘛？他在八十年代就钱赚够了，是、啊，他已经吸引三十年，<笑>特别屌啊<笑>！是
0: 、啊，我这有些我有时候看有些电影，就是也是很一些很不错的 comedy 电影，但是我觉得就好像有还
1: 有什么电影是很不错 comedy 电影主演的
0: ？哎，国内的你觉得怎么样？现在国内的这些 comedy 电影，包括他们演的电影，因为我看你之前也看了那个什么，是吧？哎。
1: 哎，开心麻花的那个吗？对，半个喜剧，半个喜剧，半个喜剧真不错、啊。这个电影你看了吗？
0: 我看了
1: 。你怎么你怎么觉得
0: ？但我觉得他不不他不不完全是喜剧，甚至我觉得喜，他说半个喜剧就真的其实就是,是真的是前半段是喜剧,半喜剧，后半段不是喜剧啊。对
1: 。但那我觉得，我觉得一个国，因为他确实是在讲，他没讲他他在讲的这个感虽然是一个感情的故事，但我觉得他这个感情的故事。在中国，我们目最近看的那些情感的故事里面，算比较复杂的一个，它不是简单的一个感情的故事了，嗯、就它中间有很多了，它中间有一些社会的人情冷暖的东西。我觉得它能够讲了，不是很生硬，讲了不错了，就不让人觉得很做作。他讲这个东西，嗯，
0: 嗯算
1: 算总体还算比较顺的，算算顺的这个电影。之前也有搞笑，我觉得是可以的，因为我觉得中国我们拍那种。什么的讲情怀的电影啊，讲中国传统的那种东西，什么、哦、什么猴子的电影，你知道吧？<笑>特别厉害，你知道吧？讲讲传统，但要拍现代剧，要把感情讲了不假，挺难的，挺难。你知道之前那种喜剧都很假，你知道感情那是什么什么,什么？就那个《失恋二》，就什么就、哦、都没看，都里面都是什么俊男靓女、啊，然后什么都是很有钱，什么不要你的钱，我要自己奋斗，然后出去之后最终还是被那个什么有钱的人改变，都是很假的东西。嗯但这个我觉得半个喜剧算比较真的了，对
0: ，就至少能让你觉得这是这是有可能有可能发生的事生，对
1: 对对对对，嗯，我觉得这是华语，虽然它票房不怎么样，我觉得它票房不怎么样是因为开心麻花之前那部电影把口碑都砸坏了，那、嗯、之前是什么？之前那个叫叫叫叫叫那个叫什么啊？理查的姑妈，哇，都没看，过。我操，巨烂那个电那个电影、那个、是我看过最烂的一个喜剧电影，<笑>充斥着。谐音梗、混段子，啊，就是很低级的那种,种，都<笑>是是，斥着
0: 。我现在就有的，因为我基本上对国内的这种中文的这种就是喜剧电影，基本上都是在坐飞机的时候顺便那大屏幕上放的，啊、我会顺便看一下。是是是是就平时不会专门看，只是有实在闲的无聊看一下哦。然后我就发现他们的共同特点就是都是用那种特别浮夸的对表演对，而且人物的造型，就是他就是说，就是他的那种幽默的那种。表演性特别强，嗯，但是我，当然这个我可能不懂啊，但是我是理解，难道不应该是更多你是靠内容嘛，是靠台词来的？就表演性的幽默也可以有，但是你看，像比如说像那个《上帝也疯狂》，你看过吗？对我看过，我看过。我觉得那种就是表演性的幽默，他没有什么台词，嗯嗯、但他的表演就特别厉害，特别牛逼。嗯嗯但是我觉得那种表演它还是有一些局限，就是它能表达的东西还是有限的、嗯。你要讲一个故事的话
1: ，slapstick comedy， 英文里面叫、嗯就是吧？通过肢体啊。但
0: 你看，但但就是现在，我觉得我看到了很多中文的那种喜剧电影，就是它就是介于两者之间、嗯，它又有很多表演，但它同时又想讲一个很复杂的故事。嗯。最后就是感觉就是就是这种高不成低不就的这种，么这个嘛，就
1: 那个嘛，算算。经典的能够把故事又讲清的喜剧电影还是不错的，是那个就是冯小刚的几部《天下无贼、啊嗯》啊什么的啊，还大腕啊，冯小刚之前的那个不错，还有那个《人在囧途》也不错，啊《疯狂的石头》也不错，《疯狂的石头》也不错，但《疯狂的石头》结构是学别人啊是吧？学盖里奇的嘛，哦、也不能说学就完全照搬盖里奇、哦，还有那个《疯狂的赛车》也是完全照搬盖里奇的。<笑>啊，套了一个中国里门内核，但它里面台词什么都是原创，它那个壳是借别人的。啊、哦。但这这几些还不错了，它后面的一些电影，我觉得就有点瞎胡闹、啊，就就是它这些电影，我觉得反正就跟春晚小品是一个对有点有点那个水准，就它的
0: 尬的程度是差不多的，有点有点
1: 有点,有点，嗯嗯,嗯。但我觉得你知道为什么？就是一个喜剧、嗯，说实话，一个。划时代的喜剧，不管在美国那些划时代的那些喜剧，还是中国划时代的那些喜剧，我觉得还是要有一些突破禁忌的东西。嗯，很难。说实话，美国好看了，我们讲个经典《宿醉》吧，嗯《宿醉》其实没什么大的内涵。对，他他可以把一些禁忌的，也不是说禁忌，他展现了很多十八禁的东西吧
0: ，所以就觉得搞笑。而且素《宿宿醉》，我觉得最经典的其实就是他那个最后 rolling credits 的时候，他们一起看那个相机里的照片，我觉得那是最。嗯嗯就是整个当时我去我在看我在加拿大看的整个现场全部都在欢呼，
1: 对,对，<笑>就是那次宿宿醉是不错。然后你看一些 Adam Sandler 的电影，其实我觉得蛮温馨的喜剧电影。嗯、他每次都会收。然后呃 ，Jim Carrey 的一些电影的话，我觉得 Jim Carrey 一些电影其实有几部电影是蛮有视角蛮大的。你有你有看那个 Jim Carrey 前段时间
0: 上，好像是 Jimmy Kimmel 吧。
1: 对他上了一个对
0: 吧？那个 Fallon， Fallon，, Fallon,、啊、Fallon 对、嗯嗯，你有看吗？就是他他在他的那个现场，嗯，就是是完全哎，是哪一个？是是是 Fallon 吗？还是我忘了？反而是也就也是个 talk show， 但是他上去之后就完全放飞自我，对，就在现场就然后就真的就是那种最好的 comedy 点，真的都是有点 crazy 的那种。他是
1: 他是真的 crazy 啊、嗯？对，他是这。样。他不是还画画儿什么的金凯瑞是真的，对
0: ，我觉得他真的是最早，我看他是看那个《变相怪杰》，《变相怪杰》是吗？当年我觉得 Holy shit 就好厉害，能演这么能演，能把他整个这个神韵给，他是从卡通改编的嘛、嗯？但你能演出这样的一个感觉
1: 。然后,后来，金凯瑞让我想到一个台湾的一个艺人绍兴，你知道吗？不知道绍兴、啊，绍兴我忘了这名了。他也是，少熙就是是那个谁的风格的，就是那个，呃，琼瑶剧里面会大哭大闹那个叫谁啊？呃啊，就这个叫谁？琼瑶剧里面这个？哎<笑>，我想一下，琼瑶剧里面会大哭大闹那个叫谁？呃啊，你知道《一帘幽梦》里面我，我不知道，我没看过、嗯，很有名的这个人会大哭大闹、嗯，反正少熙是他的师师、啊、师兄，你知道吗？啊，然后。他就很像 Jim Carrey， 就每一个肢体都可以很灵活，对，就以眉毛和鼻子都能用上那种演员，就<笑>特别牛逼。Jim Carrey 就是这种人，你知道吗？对 ，Jim Carrey 以前我看过他两段在拍电影之前啊，七十年代末的时候，八十年代初的时候，他在剧场里面讲段子，他的段子也是这样的，就讲到一半突然做了一个动作，你知道大家就笑死。他的段子其实你怎么说那种批判性啊，其实也不是很厉害，但他就天生的演员，你
0: 知道吗？对，就好像是你得天生带点抓嘛。他就天生转嘛，天生演员你才你你得有点戏精，然后你才
1: 能够被大家喜欢或者关注、啊。对 ，Jim Carrey 这种天生演员能力是别人他能够就是演，我觉得天生演员还有一个能力就是学什么像什么。那、啊、对，真的要变个狗就变个狗，变个鸟就变个鸟，<笑>特别厉害。正常人真做不到。嗯，以什么风格你觉得？我有点，因为我最喜欢的是。b i l b o r d 和 Patrice O'Neill 嘛、啊，所以还是有点
0: 批判性为主，批
1: 判性、愤世嫉俗,、啊、俗一点，愤<笑>世嫉俗一点，怼天怼地那种，愤世嫉俗一点，<笑>一点对,对对对，所以不是最流行的那种风格。<笑>我也希望自己能学几十门语言的那种，对，就能学几十门口音，然后，哎，其实你在英语 comedian， 我也觉得不是那么难，你只要。把全世界，你学个二十个国家的方言嘛，你就混饭吃，混一辈子、嗯。<笑>没错，没错<笑>，这不会得罪人的，你知道吗？对
0: 对，那个那个谁不就是嘛？那个麦克随不就是嘛？他最开始火起来不就是啊？就是学
1: 这个，对对，麦克随就是这个。他就学各
0: 地的英各地中国人的英语口音，嗯嗯、对中国人英语口音，对对对，麦克随，其实这
1: 个是最无害的
0: 嘛。是啊是啊是啊哎，我我反正是觉得要幽默起来，真的是得你得先放开你自己，你得先就是。用一种很抓马、很戏戏精，就是很即兴的方式去表达自己。对。然后，因为这个，我之前录节目之前，我不是问你吗？我说我要请教你吗？嗯、因为这真的是我特别不擅长的一个事儿。嗯。但不是说因为我不会，而是因为我就就就是放不开，就是老是端着。然后就是，当然这个可能有职业的缘故啊，嗯、因为有这么一个对吧专业的身份呀、啊，大家觉得啊是咨询师啊什么的，所以。所以我，我我自己脑子里一直有的一个幻想都是，有一天我不做咨询师了，对我能放，我能放，我能放飞自己了，我能比如说，比如说在微博上能骂脏话了，对<笑>在这种时候，也许可能那个幽默程度就会提升一点，会会有点，
1: 会有点，<笑>但也会同时失去一批人嘛，是也是<笑>，我觉得要其实放飞，我是怎么放飞自己？我也是渐渐放飞自己，我做这个我没有系统的上过什么表演啊，什么课都没有，我是渐渐差不多讲了七八年。慢慢慢慢，我觉得在前三年我还是蛮紧张的，对吧？到第三年以后的话，我在台上会试图多做一些，加入一些元素啊，或者多加一些想法。前三年的话，可能会一直在想着、啊、这会不会出错啊，或者怎么样，会诚惶诚恐的，你知道吧？是难但三年之后，你会觉得嗯，我应该加点这个元素。现在就感觉啊。哦好像我这样才是最真实的自己，或者怎么样怎么样。我虽然一直是这样的人，但在舞台上，我是通过这七八年的解答找到自己是怎么逐步的绽放。对对对,对，<笑>我觉得要真的那些，说实话那些。教你解放自己的课啊，或者什么表演课啊，解放自己啊，或者是演讲课啊，解放自己，有用吧？你说，如果是遇到很好的老师的话，有一些用，嗯，但最终还是要靠实践完成的，因为他给你的那种环境，比如说在课堂里让你解放自己，真的是解放自己的。你想做什么？你在地上打滚啊，什么都可以，但人一多你又不行了，真。<笑>这个很难说啊，就现场增加一个人，给你增加的压力真的是无形的。没错，一个人、五个人、十个人、一百个人、一千个人，压力在成倍成倍增长。没错，这一定要是看惯了这个场面才能克服下来的。是，而且就是你做不同的事儿，对
0: ，也不一样。对，有些事儿你做的很熟了，对吧？对
1: ，就比如说你，你可能，比如说有个 TED Talk 让你去讲分析。跟我们讲的这个创伤性、替代性创伤，你可能可以在一千人面前讲讲游刃有余，真的是。但你讲喜剧你就讲不了，就像我讲替代性创伤我就讲不了，没,没有那个知识<笑>
0: 储备。或者说，就算你有知识储备，但是你去讲，可能你刚刚开始讲，你其实还是会
1: 。对，可能就不是那个、我可能自己觉得不紧张，对，因为我在公众演讲我没有紧张，当然但是可能对于专业需要的那些东西，我都做不到。对不对？我之前
0: 做过的一个事儿，就是去年我在那个广州，我做了一场听友节，就是就是呃一个线下活动。我当时也是算挑战一下自己，我就因为每次做这种播客的线下活动，就是坐那聊天然后跟大家问答，就是其实都差不多。所以我那次我就把吉他背过去，我就在开始之前，我给大家唱两首歌。那真的就是我这辈子第一次在有观众的情况之下弹唱，你知道吗？就真的是巨紧,紧张无比，就是其实。你说我公众演讲，我面对几百上千人，其实完全 OK。但是你要做这么一件事儿的时候，你就会觉得你，你又回到小学生的那种感觉，没有
1: 特别有把握的事，没
0: 有特别有把握。嗯、对、嗯，但是就也还是故意 push 一下自己，我就想、嗯，
1: 哎呀，我还是得放飞一点自己，不能太，我,得我觉得是需要，对不对？对，怎么说也不能说是走出舒适区吧，我觉得。我觉得一个人从事范范文艺工作的，都需要给自己增加点挑战。没错，时刻给自己生活增加一点挑战，你这样才能知道自己的上限在哪里。是，对不
0: 对？而且关键就是你做完这事儿之后，我当时很坦诚的想法就是爽啊 ！I'm gonna do it again。对，爽是爽，对不对？是爽，真的是爽，肯定是爽，肯定会有第二次，肯定会有第三次的，肯定爽。
1: 就像我第一次，比如说我第一次在台上。不是说唱歌了，比如说我第一次在台上骂脏话，对我觉得很爽。后面我又要骂脏话，<笑>我第一次在台上吐槽这个人，观众笑了，觉得很爽。后面就一定要吐槽，是这样。对，对我想起
0: 我有啊、呃，就是我我有来访者嘛、啊，就在跟我对话的时候，嗯，就他们就那种特别怕骂脏话那种，然后说到谁谁是个。什么什么，然后就只做那个嘴型。我说没事儿，你说出来嘛，你可以跟我之前说脏话，他就说、嗯，然后说还说很小声。我说没事儿，你可以大声点说。我帮他说，我知道，你就想说他就是个傻逼，我知道，呵呵我也觉得挺傻
1: 逼的呵呵然、嗯。然后你知道就特别释放，就那种哦，原来人哇，这个我就你释放了之后就不知道之前人是怎么原来人在私有些人在私底下都不敢说这两个字，哎、真的是。不、哦，当这个对我觉得每个人不一
0: 样吧，但就是。这种这种放飞这种释放，我觉得感觉也挺好的。嗯
1: 嗯，行行，两小时， okay, 特别棒，非常棒。我我可能要剪成两期放了，有点<笑>有点。有点多哎，这样那个 Steve， 我们可以各自做下广告吗？啊、嗯
0: ，可以，可以，可以啊，这必须要做的。好，我们做下广告，好，广告时
1: 间到了，各<笑>位，不崩啊，各位朋友，那个我们我大家知道我是表演单国喜剧，我们有个俱乐部叫做喜剧联合国，盒呢是盒子的盒，就是 box 盒子的盒，喜剧联合国、哎、一直都是这个盒吗？最近、哎、最近改的，最近改的，因为这个盒能够通过很多审查。盒子<笑>，大家可以在公众号、微博上搜我们，好吗？然后，但是最近我们。没有演出了，我觉得。等这个全国绿灯亮了之后才有演出。
0: 联、啊、合国是盒子的盒，盒子的盒。子。你这个要是你的观众里面肯定没有玩吃鸡的玩家，好不吉利啊！为什么？就大家联合啊，就是联联联合在一块儿变成盒子嘛，就死得快了。<笑><笑><笑>
1: 没有人就要跟我说过，带我去问一下。这<笑>是我即兴创作，即<笑>兴<笑>创作出来的。<笑>你勇敢的踏出第一步了，<笑>很好。<笑>这个呃，这个大家可以公众号。微博搜一下“喜剧联合国盒子的盒”好吗？然后我这个 podcast, 你的微博是什么 ？Podcast， 我这个 Podcast 叫“伐要去管”，伐药去管他伐是伐木的伐，要去管他是宝盖头那个他。嗯，大家可以听一下，在很多啦，网易啊、喜马拉雅、iPhone 啊都可以听一下。然后还有啊，我我这个有一个听友群，听友群，大家想进去的办法有，现在已经到第三个群了。大家想进去的办法是，大家可以加一下一个微信，叫做。C O M E D Y U N 3 c o m e d y U N 3然后你和这个女孩子说我要进听友群，她就拉你进去了，好吧，然后最后一个就是大家如果想找到我的话，我在微博 storm 徐风暴 ，storm 是 storm 吗？不是 store， 也不是 story， 也不是 s t o r m 是 storm 徐风暴，对，好吧，大家可以找到。好，我们再让 Steve 做一下他的，我
0: 让 Steve Steve 老师做一下。<笑>好好好对，呃，我的微博就是史秀雄 Steve， 历史的史，优秀的秀，英雄的雄 Steve。然后
1: 你有想过用你的姓开一些玩笑吗？我之前
0: 看过那个史岩，史岩对
1: 史岩开了很多的段子，的姓的段子,的段
0: 子。然后那天特别巧，那天我是和我老婆还有我的一个亲戚去的啊。哦然后，所以他就在跟下面的人互动，说：“哎，你也姓史吗？’真的、啊。”然后我就举手了。然后更逗的是，我老婆当时也举手，她说：“我两边两个都姓史的，<笑>我是坐在两坨屎中间的。<笑>”然后当时史岩都很无语，就他肯定没有想到、哎呃、下面居然有会他，因为他当时讲就是应该是在交大看的吧？不是，是在那个哦，呃、就是看《Sleep No More》那个地方看的，不是，不是，不是，哦，不是啊，呃。就是那个老外叫什么？那个哦哦哦哦那个澳洲的那个康威尼，以前那个、啊，他们不是关之前的关之前的 closing 的那个 show 吗？当然就是，因为他就在讲说，你知道我这个姓从小到大有什么困扰吗？哦哦哦哦我当时就想来说说有什么困扰，<笑>我们看看到底谁的困扰更大。哎，这个这个真是，我这个姓要讲讲笑话，可以讲很多很多笑话了，因为我我老婆她经常给我编各种外号，真的是我自己都会觉得哎，太经典了，而且那个。<笑>就再多讲一个，他有一个，她有一个朋友，嗯、呃，她的那个朋友一个闺蜜，闺蜜闺蜜,闺蜜姓廖啊、呃，然后因为四川话里面“尿”和“廖是不分的啊、哦，所以听上去就像是尿，哦、对吧、哦？然后那个女孩找了个男朋友，跟我同姓，所以他俩就是屎尿组合。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 这蛮搞笑，所以这
0: 个这个可以，这个可以讲很多段，啊、说不定以后我要讲 comedy， 我就从这儿开始。对，可以，对，这是最容易出发的一个地方。<笑>来， okay. 继续继续。OK， anyways， 就对，我的微博就是史秀雄 Steve， 然后这个播客叫 Steve 说，这个也是。我嘚瑟一下，这二零一九苹果最佳播客榜单榜上有榜，哦、榜上有名的。怎么没有我们
1: ？不要去管他了啊！不要管他，<笑><笑>不要去管他，为什么？对对对，你
0: 都让人，嗯、你都跟你都跟人说了，不要去管，不要去管他，所以就不要<笑>恭喜恭喜 s t e v e 啊。<笑>对对对，所以就大家也也欢迎大家收听。像、嗯、我之前跟 Storm 也是，还之前也有两期节目。对，对我们之前有
1: 一期，我的名字就是我，我和。Steve。呃 ，Steve 还有和 w e s 一起录了一期，对对对，对所以之前还有一期的，我们这是
0: 对，所以大家这个最近也是待在家里没事做啊，可以多听听播客。因为我我过去这两个星期，我混时间的方式就是听播客，就还听了蛮多播客的。所以有人有人陪着你聊天，有人陪着你跟你听他们聊天啊，说话什么挺好玩的
1: 。听 Joogan e r 吧，听 Steve 说，听完要去管他 ，Joogan e r 都可以听
0: 。对对。嗯
1: 好吧，那就我们就到这儿。好，这就到这里。好，各位听众朋友们
0: ，下次再见，嗯嗯、拜拜。下期再见
1: ，拜拜。